0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di sul divano di Ale si parla tantissimo dei meccanismi più arzigogolati e piccanti delle produzioni cinematografiche e televisive. All'angolo blu abbiamo gli Oscar 2023 che sorprendono sotto ogni punto di vista, Molto pop, molto indie, grandi successi annunciati e un caso che potrebbe cambiare le regole e gli stilemi del meccanismo dietro le nomination. All'angolo rosso abbiamo ovviamente Netflix che cancella show, irrita il pubblico ma si difende dichiarando di non averlo mai fatto con le serie di successo. Vi snocciolo un'interessante intervista rilasciata a Bloomberg riguardo il presente e il futuro di Netflix tra esperimenti di contenuti in diretta e sguardi rilassati ai competitor. Per quanto riguarda le recensioni, questa settimana abbiamo il discorso White Noise e il cacciarone Jang-e. Entrambi di Netflix. Per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale, vi offro una prima impressione su Limitless with Chris Hemsworth e Shrinking, la nuova serie comedy Apple TV Plus dagli autori di Ted Lasso. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati Sul Divano di Ale. Questa settimana come sempre sono mega super giga contento di avervi qui con me perché il divano continua a cambiare, perché succedono tante cose interessanti, perché i progetti continuano ad andare avanti fortunatamente e incrociamo le dita continueranno ad andare avanti per il futuro perché ci sono tante cose belle all'orizzonte e perché come sempre mi sostenete sia sul patreon.com slash sul divano di Ale, uno di voi mi ha fatto una bella domanda proprio tra voi Patreon e perché eh, mi state continuando a dare supporto tramite la monografia di Lince, che ora arriverà con il secondo episodio grazie agli spoiler special di The Last of Us e tante cose che arriveranno in futuro che vi ho già annunciato soprattutto se siete Patreon ricordo tanto i Patreon di tenere sempre d'occhio la pagina perché comunque questa settimana inizio di questa settimana se non ricordo male avevo postato il video Patreon original, cioè quello che vedono solo chi mi sostiene e chi è ancora su My Coffee e al tier più alto, anche lui anche loro, perché non è solo uno siete più di uno, avete comunque gli aggiornamenti tutto quello che posto su Patreon per ora va anche su My Coffee. poi quando arriverà il periodo dell'anno in cui scadranno i vari abbonamenti annuali che sono stati fatti da molti di voi, quello che postavo su My Coffee non verrà più postato, cancellerò il modello Patreon del buy Me coffee come avevo annunciato quindi si sposterà tutto su Patreon e se vorrete migrare io sarò lì con voi e sarò lì per voi ad aspettarvi comunque ripeto il contenuto original dove parlo di cose che non porto in podcast che non porto sul canale che sono dedicate solo a voi è lì sulla piattaforma sulle piattaforme in questo caso lo trovate mi raccomando buttate sempre un occhio perché ogni mese arriva quello di febbraio è già in lavorazione arriverà prossimamente, quindi ragazzi e ragazze, benvenuti sul divano di Ale, c'è tanta roba che bolle in pentola, ma ci sono tante chiacchiere, ma davvero tante, tipo ad esempio Tomb Raider o Tomb Raider, se vogliamo dirlo all'inglese, Tomb Raider. Allora, come ampiamente preannunciato, il successo di The Last of Us, io avevo indicato come il possibile successo di The Last of Us che per me era quasi una certezza come un momento di svolta per gli adattamenti videoludici a più ampio raggio questa cosa aveva già iniziato a crescere sono anni che gli adattamenti videoludici stanno crescendo non hanno tutti un sentire di ampio respiro e non tutti hanno attirato tantissimo le attenzioni di Hollywood in modo importante però The Last of Us già rinnovato per una seconda stagione che si sa già sarà un adattamento della part 2 quindi del secondo capitolo videoludico è già stato confermato in questi giorni i numeri sono spettacolari HBO contrariamente a quanto succede di solito ha visto un incremento del 22% del pubblico con il secondo episodio che è una cosa praticamente senza precedenti per la piattaforma a livello di numeri di gente che è arrivata nuova quindi significa che il pubblico su certe storie risponde molto bene che sia videoludico o meno e questo punto di svolta triggererà e ha già triggerato alcune reazioni che un po' erano in lavorazione e un po' sono e saranno conseguenza secondo me di questo successo e una di queste è che Prima è arrivato tutto come una sorta di eh, report, come di un insider, diffuso da The Hollywood Reporter, che a volte è affidabile, come abbiamo visto in passato, a volte non lo è, come abbiamo visto in tempi recenti, però Phoebe Weller-Bridge scriverà una serie tv della quale sarà anche produttrice esecutiva, quindi curerà sostanzialmente eh, una sorta di ruolo di showrunner, anzi sarà probabilmente la showrunner della serie di Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider, la nostra Lara Croft che è una di quelle quelle IP che insieme a Resident Evil ha avuto molti adattamenti molto altalenanti e che sta cercando di ritrovare una vita anche a livello videoludico perché Amazon Games e Crystal Dynamic si vogliono mettere insieme ma questa è una news videoludica per fare un nuovo capitolo di Tomb Raider considerando che gli ultimi sono andati relativamente bene ma non hanno più fatto sognare i videogiocatori ma come si collega a noi si collega perché il progetto di prime video che è appunto amazon prevede serie tv film e appunto videogame quindi un collegamento cross mediale tra i vari medium che non è una novità perché ci voleva provare ci ha provato resident evil con la sua serie su Netflix che si collega alla lore dei videogiochi perché ritrovi alcuni eventi che sono collegati, però al di là di questo, c'è questo progetto ambizioso a quanto pare di collegare in modo cross mediale serie tv, cinema e videogiochi, che è una cosa che comunque James Gunn aveva già detto di DC, quindi Prime Video probabilmente sta avendo un'idea simile, probabilmente ha voluto sottolineare questa cosa per... Diciamo provare a dire eh, ci siamo anche noi, non è che sono l'unico lui, però diciamo Feb, Phoebe Weller Bridge attualmente non ha dimostrato di avere la padronanza dei temi e, e, e la brillantezza, diciamo così malissimo, non ha dimostrato di saper scrivere a livello da sceneggiatrice, a parte Fleebag, con la stessa abilità di James Gunn. So, Fleabag e Tom Brader. Fleebag e 007 che è un'altra cosa sulla quale ho messo un po' mano Fleabag e qualsiasi altra IP che è derivata da videogame e quant'altro sono due cose completamente diverse un conto è trattare certe opere pop e capirle e un conto è trattare qualcosa che viene che ha una dimensione drammatica e, un, e un, degli obiettivi anche di, di, di scrittura e degli archetipi di scrittura completamente opposti, qua ci deve essere azione qua ci deve essere intrigo, qua ci deve essere avventura, perché Tom Raider è un'opera d'avventura e io non so quanto Phoebe Weller-Bridge sappia gestire questo tipo di, di immaginario io non vorrei che fosse la solita mossa che siccome un'eroina al femminile si vuole cercare una mano al femminile di richiamo che sappia fare questo mestiere io spero che lo sappia fare perché Tomb Raider è una delle dell'EP IP... ah, io giochi nuovi li ho giocati tutti i reboot della serie li ho giocati tutti eh, sono un fan della saga mi piace c'è del potenziale anche se è molto facile mandarlo in fumo vediamo Uncharted vediamo i film con la Vikander che tra l'altro doveva avere un sequel ma tra pandemia e altre cose è andato tutto in fumo per ora per quanto si sa del, del sequel quindi, e considerando che c'è un progetto cross mediale magari il film non riprenderà più quell'immaginario ma visto che c'è un reboot, un ennesimo comunque nuovo comunque o un nuovo Tomb Raider da fare probabilmente si cambierà tutto il progetto quindi c'è da fare un discorso completamente nuovo e magari la Vikander non sarà più il volto adatto per ehm, incarnare la, la, Lara Croft per poterla rappresentare sta di fatto che è tutto in discussione non c'è niente di definito non si sa niente Prime Video ha anche dimostrato in tempi recenti di non avere una grande capacità di gestione di Tent Pool quindi produzione ad alto budget che hanno ambizione di diventare di aprire di ramare altri guadagni di marketing quindi eh, magliette videogame e altre cose di, di, di espandersi su diversi rami dell'intrattenimento e di generare diverso revenue con altre fonti di eh, guadagno non, non sa a quanto pare per ora gestire molto bene questi progetti l'abbiamo visto con il, il The Ring of Power e quindi siamo cauti perché a fare un Uncharted ci vuole molto poco, a fare un'altra serie tv di Resident Evil come quella fatta da Netflix ci vuole molto poco, è più facile sbagliare che farla correttamente. Qua io per i videogiochi, ecco, per The Last of Us c'è un discorso particolare da fare che poi farò in sede della recensione, però lì è chiaro che si è trovato Neil Druckmann che ha diretto e scritto un'opera che è adattata quasi uno a uno, tranne delle differenze che sono state applicate perché deve essere un medium diverso e perché devi dare un'espansione, un respiro diverso alla storia. E c'è di mezzo Craig Mazing, che è comunque uno che ama tantissimo il videogioco e conosce il materiale di partenza ed è un abilissimo sceneggiatore. Quindi sei già fortunato, perché hai già due persone incredibilmente competenti che possono lavorare su entrambi i medium. In altri adattamenti, il problema è che a Hollywood non c'è un James Gunn del videogame. Cioè io voglio capire se a Hollywood c'è un regista di nuova generazione che è un po' come James Gunn, fissa con i fumetti, li legge, li capisce, li sa poi tras- trasportare in cinema o in serie tv, perché oltre ad essere un, un abile regista, e un abile sceneggiatore, ha l'occhio giusto per capire quel linguaggio, bisogna capire a Hollywood quanto tempo ci vorrà per trovare un corrispettivo quindi quanto tempo ci vorrà per trovare qualcuno che sappia adattare quel linguaggio molto ben specifico e bisognerebbe guardare a gente che ha la mia età quindi ragazzi che hanno tra i 40 o giù di lì e che devono essere rimasti all'interno del mondo videoludico perché non è detto che uno che abbia iniziato a giocare a ultima online o a Tetris abbia continuato a videogiocare e a guardare al mondo del videogame, o uno della mia età, tra i 30-35 anni, o anche dei giovani registi che però abbiano forte conoscenza sia degli elementi cinematografici che quelli videoludici. E sarà difficile. Questa sarà una delle sfide che Hollywood deve affrontare adesso, che la wave è calda, cioè sta diventando la cosa calda da portare avanti. Però, staremo a vedere. Chiudiamo la parentesi videoludica e passiamo a una delle due news molto molto calde di oggi, ovvero le nomination agli Oscar 2023. Eh, ci sono state le nomination, vi ricordo che la 95esima edizione degli Oscar andrà in onda tra la notte del 12 e il 13 marzo a partire dalle due italiane. A partire dalle due italiane cosa vuol dire? Che alle due inizia il red carpet, quindi probabilmente la cerimonia inizia alle 3, e un quarto, conoscendo i miei polli, o 3:30, adesso non mi ricordo quando durerà il red carpet, red carpet ma è piuttosto importante a livello di di, di durata, quindi staremo a vedere, non so neanche se la seguirò, in tutta tutta sincerità non so neanche se la seguirò, però ecco vi faccio un ricappone delle nomination perché non voglio stare qui a snocciolarvi per 45 minuti ogni singola nomination, se volete io vi consiglio di andare su cinefax.it c'è la news dedicata a, proprio il titolo è Oscar 2003, ecco tutte le nomination, le 23 nomination, scusate, e da lì potete consultarle tutte. Io vi faccio un ricappone a partire dai film che hanno più nomination e poi do qualche considerazione e vi spiego anche una cosa particolare che è successa e che non ha precedenti. Quindi partiamo da i film che hanno più nomination. Con, onestamente, mia enorme sorpresa... Everything Everywhere All At Once ha 11 nomination sono rimasto sor- sorpreso in modo molto positivo nel senso che questo è un film di grande intrattenimento eh, vi, vi rimando alla recensione che ho fatto sia qui eh, sul podcast se qualcuno si vuole recuperare solo quella specifica può andare anche sul canale YouTube Alessandro Di Guardia la trova anche lì però ecco è un film Piccolo, intelligente, con dei VFX ragionati benissimo per essere di grande impatto anche sul, eh, sul grande schermo e nonostante il budget che competeva, era in diretta competizione con un film Marvel come quello di Doctor Strange che anche lì parlava di multiversi che è il nuovo eh, grande argomento della Marvel e nonostante tutto ha incassato molto bene rispetto ai soldi spesi ma soprattutto ha ricevuto dei grandi premi eh, dalla critica, dei grandi eh, premi da quello che è il punto di vista della recitazione, tant'è che abbiamo eh, Jamily Curtis nominata, i due, la protagonista e il coprotagonista nominati. Quindi abbiamo veramente un, um, un successo totale per questo film, veramente un successo fuori scala che io non mi aspettavo, perché mi aspettavo, sarebbe rimasto quel film che è di culto, che gli Oscar snobbano un po' perché non è, e invece io credo che quest'anno l'Academy abbia abbia voluto premiare questo film perché appunto è il segno di un cinema che è ancora possibile, cioè un segno di un cinema che non deve contare per forza sulla nostalgia e i grandi investimenti di, di denaro come Gun, che per quanto abbia determinati eh, punti di forza che continua a sostenere siano tali e siano molto lodevoli vive di quello che non deve vivere di ehm, cose costruite su fan base nell'arco di dieci anni più come Bla- Black Panther Wakanda Forever e costruiti su un impero o un avatar la via dell'acqua che è l'ultimo in questa classifica a livello di numero e nomination che è costruito da un grande regista che ha portato uno studio gigantesco su quello che è l'evoluzione del suo linguaggio, degli effetti visivi e che cattura il pubblico perché un suo film, ogni decennio che esce è un evento o anche di più è un evento. Quindi un cinema che può partire da qualcosa di piccolo, come una casa come A24, che però si sta facendo sentire nel corso del tempo e sta diventando sinonimo di garanzia anche qualche altro film come quello d'animazione che deve ancora uscire in Italia. Ora mi sta sfuggendo il, il titolo, però sta lavorando molto bene e credo che si sia fatta sentire e sono contento per queste 11 nomination. Niente di nuovo sul fronte occidentale, 9 nomination, ve ne devo ancora parlare, lo devo ancora vedere a dir la verità, è stato uno dei film più chiacchierati della scorsa stagione anche se al pubblico non sembra arrivato tantissimo però sono contento che un film che quasi quasi non, non veniva visto buon occhio, di buon occhio in casa eh, in casa propria, in Germania, nessuno è profeta in patria ma che incredibilmente ha avuto un successo spropositato nel resto del mondo Gli spiriti dell'isola, 8 nomination questo di McDonagh io onestamente mi aspettavo sarebbe stato eh, uno dei film caldi anche perché è anche tra i migliori registi, McDonagh, Martin McDonald. Tra l'altro, successo incredibile dell'Irlanda. Tra questo: con Colin Farrell nominato, ehm, Brian. Ehm, no, Brendan Gleason. Scusate. Eh, tata, il, Gleason, il Gleason, amico mio del mio cuore. Dov'è il miglior attore? Brendan. Eh, no, non è vero, cosa sto dicendo? Aiuta Colin Farrell nominato è Spiriti dell'isola. Eh, poi abbiamo attore non protagonista, Brandon, sì era giusto Brandon, Brandon Gleason e eh, Barry, Keegan, Barry Keegan, per sempre gli spiriti dell'isola come attore non protagonista. Eh, veramente L'Irlanda poi anche The Quiet Girl come miglior film internazionale e io sono mesi che rompo le scatolette ai miei compagni di, eh, di avventura e cinefax perché questo film ha raggiunto degli ottimi risultati di Botteghino in Patria e anche in UK ed è tutto recitato in gaelico quindi in lingua gaelica, sia in Irlanda che nel resto del mondo ovviamente sottotitoli, perché il gaelico anche in Irlanda è una cosa che si, sta, si studia nelle scuole ma sempre meno, è sempre più retaggio di un'altra generazione. Comunque Elvis, Otto Nomination, non me lo aspettavo della verità Elvis, però um, da un lato di messa, che è un film molto pop soprattutto per gli Stati Uniti, era... le le performance la costruzione che è stata fatta di questo personaggio era probabile sarebbe arrivato The Fablemans vabbè Spielberg ha fatto un grande film e quindi Spielberg e Hollywood era chiaro che sarebbe stato lì Top Gun Maverick 6 nomination molti premi tecnici Tar 6 nomination Black Panther Wakanda Forever 5 nomination Avatar La Via dell'Acqua 4 nomination tra l'altro Black Panther ha eh, il, la nomination alla miglior attrice non protagonista se non ricordo male sì, Angela Bassett che credo che sia la prima attrice di un cinecomic Marvel che arriva a questo risultato se non vado errato comunque del, c'è stato della sorpresa perché onestamente io di, di queste nomination ci vedo un misto tra Cose che mi hanno sorpreso, tipo Everything Everywhere All At Once, magari alcuni di voi diranno ma era scontato, non è così scontato, un film di questo tipo, anche se il ragionamento che ho fatto prima a monte rimane sempre lì ed è quella per me la motivazione, poi ci trovo questo misto tra i spiriti dell'isola, comunque un film che va a un film piccolo, un film di un certo tipo che non è il classico film che magari gli Oscar prendono particolarmente in considerazione, per molti premi perché qua si parla di 8 nomination Top Gun Maverick l'avrei previsto più che altro per i premi tecnici Tar era uno di quei film che poteva rientrare e bilanciare tutte queste nomination però ecco il resto Avatar, Black Panther, Top Gun Maverick, appunto Elvis erano dei film che mi aspettavo anche The Fablemans me lo aspettavo tra le nomination perché comunque ha fatto un grande film Spielberg, però ecco, tra i vari contender, se andiamo anche alla migliore regia, dove troviamo. eh, Ecco, questo mi ha sorpreso: Ostlund per The of Sadness. Perché, per quanto mi riguarda, non è tra, considerando tutti i film usciti quest'anno, non è quello che io avrei indicato per la miglior regia non è quello con, rispetto ad altri non brilla così tanto però ecco tra le migliori attrici protagoniste invece ci sono cose interessanti la stessa Tar eh, Blonde, Anna de Armas comunque il suo Blonde se l'è preso schippo completamente la, discu- la, la discussione sui razzi perché non, magari ne parleremo un'altra volta in, un, in una sede diversa dove magari posso interagire con voi perché io più passa il tempo più non sono... Eh, Amante di questo premio. After Sun, Paul Mescal. Paul Mescal, ecco, è stata una delle sorprese. Perché After Sun è un film molto piccolo, un esordio. finché va poco al cinema e poi va, se, se la viaggia su mubi per praticamente la maggior parte del mondo. Perché in Europa. Sì, in qualche cinema, ma principalmente distribuzione mubi. Negli Stati Uniti mi pare A24 sia a distribuirlo. Però ecco è Un film piccolino, è un film eh, che ha anche alcuni difetti da opere prime. Ma Paul Mescali, incredibilmente, è riuscito: cioè È riuscito chi, chi per lui è a livello di PR, a farlo arrivare all'occhio del, dell'Academy, quindi fargli vincere la nomination. No, fagli vincere, fagli avere un posto tra i nominati. Quindi c'è eh, The Whale che ha qualche nomination eh, qui e lì, tra quali Brendan Fraser. Eh, insomma, ci sono c'è un misto, io ci vedo quest'anno negli Oscar di film che hanno una grande rilevanza e film un po' più piccoli non è il drammone hollywoodiano. cioè molto spesso agli Oscar vedi il drammone hollywoodiano che ha un discreto budget, degli attori di grande richiamo eh, delle distribuzioni di grande richiamo invece quest'anno è tutto un po' più posato da quel punto di vista, si è data una chance a chi generalmente non ci arriva e tu dici eh questo però poteva essere incluso e non l'hanno incluso Eh, quei quei film che magari rischiano di rimanere fuori o spesso rimangono fuori invece quest'anno vedo che sono rientrati anche animazione non sono molto sorpreso perché Pinocchio sapevo sarebbe stato lì Red sapevo sarebbe stato lì Il gatto con gli stivali 2 non l'ho visto quindi non posso esprimermi il mostro dei mari mi sorprende perché io non l'ho trovato così incredibile però evidentemente Netflix spinge sempre molto forte e poi Marcel Marce, De Shell quello che citavo prima di 24 che invece da quello che ho letto me lo aspettavo Ecco, Empire of Light ha ricevuto la nomination per eh, la, la fotografia di Dickens Bardo, anche lui fotografia di Darius Condige però un po' ignorato diciamo perché non, non è arrivato a essere tra i, i super candidati anche per magari la regia eccetera eccetera anche se andiamo a guardare eh, quello che è la miglior sceneggiatura andiamo a recuperare subito i film nominati per la miglior sceneggiatura ecco abbiamo più o meno gli stessi nomi per la miglior sceneggiatura non originale abbiamo in mezzo Glass Onion e chiarisco questa cosa perché è un sequel e quindi non è originale, viene considerato come sceneggiatura non originale, però al di là, chiudendo tutto questo discorso eh, vedo degli Oscar interessanti, non particolarmente perché la stagione 2022 io non l'ho vissuta come una stagione entusiasmante di cinema, l'ho vissuta come una prima vera stagione di ripartenza verso qualcosa che poteva essere una ripresa del cinema e dell'esperienza in sala dopo due anni di covid eccetera eccetera l'ho vissuta in questo modo ma non ci ho visto di un'annata particolarmente piccante diciamo, lo, lo dissi anche nel divano, è un anno un po' ibridato, strano, non, non molto entusiasmante, quello di quest'anno, il 2023 potrebbe essere molto più competitivo. Eh, veniamo a una cosa, la nomination a miglior attrice protagonista di Andrea uh, Rieseborg per Tu Leslie. allora c'è stato un po' di trambusto su questa nomination perché Tu Leslie è nel radar degli Oscar ma è uno di quei film che sostanzialmente come ha individuato la critica che ha sollevato questo dubbio si sì, è stato um, rilasciato è andato a South by Southwest ha avuto una um, discreta accoglienza non ha avuto un grande seguito dopo il South by Southwest è andato in sala, è incassato un pochino e poi è andato in VOD e non è stato neanche lì di particolare eh, respiro e richiamo quindi i critici hanno iniziato a dire come ci è arrivato con che, con che spinta le produzioni hanno portato questo film ad avere una delle, delle sue attrici protagoniste nominate per un Academy Award, c'è stato questo investigation, diciamo, della critica che si è posta a due domande perché sappiamo tutti che gli Oscar funzionano nel senso che hanno un forte appiglio su quello che è la popolarità di un film su quanto PR e casi di produzione possono permettersi di investire per spingere e se poi certo il film ha un richiamo mediatico pop molto forte certi investimenti un po' te li risparmi perché comunque arriva già da sé all'occhio e all'orecchio di tutti quindi c'è un lavoro già fatto a monte dalla popolarità che il film ha. Un film invece che anche qui mi pare un debutto, se non ricordo male, che non, non ha avuto nulla di tutto ciò e che non ha avuto neanche un investimento di marketing a quanto pare, però c'è stata questa improvvisa campagna social last minute, perché è veramente poco, poco tempo per andare nomination, con questo furor di popolo, di molte personalità di Hollywood, tra cui Gwyneth Paltrow, Edward Norton e Kate Winslet, che hanno spinto tantissimo il nome dell'attrice, che è una cosa positiva, nel senso c'è un'attrice che fa un gran ruolo, il film sfortunatamente non è stato visto da molti, è stato un po' ignorato, non è arrivato moltissimi, per diverse ragioni che non stiamo qui a discutere, che non possiamo discutere, però ecco, C'è qualcuno che dice no però ragazzi qua c'è una grande attrice sarebbe stato bello che Hollywood avesse fatto eh, sfortunatamente i social non erano così potenti però al tempo di Inland Empire per Laura Dern però a quanto pare non gliene fregava niente a nessuno o forse appunto la situazione social che è il il fattore principale non era così potente così importante per creare questo risultato perché sembra che i critici dicono, ok, il film non è di grande successo, il film non ha avuto dietro uno studios che ha investito tanto per arrivare alle nomination a livello di PR e quant'altro, ci sono queste ingerenze, tra virgolette, dei social media, perché non sono ingerenze negative, ma sono delle esaltazioni, poi sta a vedere queste, queste esaltazioni quanto eh, pulite siano, però sta di fatto che... Eh, Altri film come The Woman King con Viola Davis protagonista e Teal con Daniel eh, Deadwiller protagonista non sono riusciti ad arrivare alle nomination. cioè Viola Davis è stato uno degli snub della stagione di quest'anno col suo The Woman King. E quindi hanno detto: Ma Academy cosa succede? Com'è possibile che solo ed esclusivamente grazie ai social media ci sia stata questa campagna last minute per il quale addirittura si è arrivati a una nomination di un film che non ha avuto alcun richiamo e non ha avuto alcun investimento. A quel punto l'Academy si è sentita in diritto di dire «Ok, diamo un occhio». E ha rilasciato a The Wrap questo statement ufficiale nel quale hanno detto quanto segue, hanno dichiarato quanto segue. Stiamo portando avanti una revisione delle procedure delle campagne dei nominati di quest'anno per accertarci che nessuna delle linee guide sia stata violata e per comprendere se sia necessario apportare cambi a queste in luce della nuova era della comunicazione social media. Sostanzialmente l'Academy sta dicendo allora dobbiamo capire effettivamente come i nostri membri dell'Academy sono arrivati ad avere questo è arrivato si è arrivato questo push che deve essere nelle linee guida di quello che è il nostro ehm, i nostri pilastri a livello di, di rispetto di uguaglianza, rispetto di possibilità all'interno dell'industria e capire se sostanzialmente i social media possono arrivare a giocare un ruolo così ampio anche a fronte di investimenti economici assenti o Tale, cioè così funzionale questo, eh, questa spinta social media da poter arrivare a battere chi invece sta cercando di spingere il film con i metodi convenzionali e quindi cercare di capire come potrebbe cambiare da qui in avanti eh, un, uh, un, un certo tipo di, di, di regolamento per le nomination e come possono cambiare gli Oscar e qui c'è un discorso interessante perché a questo punto tu ti chiedi ok io, piuttosto che investire nelle classiche campagne pubblicitarie, vado da un po' di membri dell'Academy, perché io credo, anche se sono anonimi, però io credo che per una questione di nomination, eccetera, eccetera, Kate Winslet, Edward Norton e Gwyneth Paltrow siano stati prima o poi invitati a entrare nell'Academy, quindi che ne siano parte. Io vado da una serie di, come vengono definiti, A-Lister, cioè person- personaggi di eh, prima categoria, e dico, senti, ma guarda che io ho fatto sto film ho questa attrice che è molto brava me lo spingi oppure io ho fatto sto film me lo spingi sui social a due mesi dalle nomination che sai mi può fare comodo fai girare la voce vai in giro fai un po' di casino online e può essere un modo un po' sporco o meno di, di, di arrivare alle nomination può essere un modo un poco elegante perché per quanto questo metodo in verità esista già senza i social media perché è una gara di popolarità come si è visto negli anni scorsi è capitato il giornalista che ha fatto questo report adesso non mi ricordo di quale testata forse in The Wire. che disse io parlavo con un tizio Caio Semprone dei film e c'era chi mi rispondeva sì guarda lo nominerò però non l'ho visto o sì guarda sì, sì si parla di nominare questo credo che lo nominerò cioè c'è anche un discreto disinteresse di molti membri dell'Academy nel fare decentemente il proprio lavoro o di guardare tutti i film che dovrebbero nominare in base alla eh, propria categoria eh, di appartenenza, comunque è un discorso che mm, bisognerebbe iniziare a fare perché in futuro magari potremmo trovare un modo di di, di pubblicizzare certi film o delle nomination che potrebbero essere eh, Cambiate diametralmente da come Hollywood comunica tra loro internamente anche attraverso i social media comunque ah scusate ultima cosa che volevo dire a margine sarebbe un caso che non è la prima volta perché io credo che credo, è, risultò palese il povero DiCaprio, che, povero DiCaprio che ha ricevuto 70.000 nomination e non vinceva mai questo maledetto Oscar l'ha vinto nell'anno in cui i suoi meme sulle vittorie degli Oscar, il, il, il movimento di internet, l'entusiasmo ha portato a far diventare la sua campagna una campagna popolare, una, una campagna globo, global popolare piuttosto che nazional popolare, coinvolgendo anche e influenzando probabilmente i membri dell'Academy, quindi lui ha vinto un Oscar per The Revenant, dove lui è stato bravissimo, però sai, diceva questo è un oscar più per, per casino che per effettivamente perché gliel'avrebbero dato a prescindere ti poni una domanda e quindi già in precedenza per quanto mi riguarda una cosa di an- qualcosa di analogo che ha fatto molto meno scalpore perché comunque DiCaprio sarebbe stato nominato e aveva possibilità di vincere a prescindere però il, il dubbio ti viene insinuato in questo caso fa un po' più rumore perché non è DiCaprio non è un film con enorme risonanza quindi dici è strano possiamo vedere quindi vediamo aspettiamo vediamo la domanda questa settimana che mi è stata fatta da Samantha la sposto qui perché vi avevo detto il tema questa settimana saranno gli Oscar quindi la sposto qui così non spezziamo il flow dopo Samantha mi chiede mi domandavo se hai provato delusioni per queste Oscar nomination personalmente mi è piaciuto eh, non aver visto personalmente mi è dispiaciuto scusate non avere visto nomi come Nope The Northman Batman ed altri altro punto sono appassionato dei film dell'orrore mi rattisca a vedere come l'accademia snobba il genere horror in attesa di ascoltare le tue osservazioni congratulazioni ancora per questo straordinario progetto che stai realizzando buona domenica grazie mille Samantha per i complimenti mi fa sempre piacere tanto su tu sei una delle, eh, dei supporter ti ringrazio veramente per i complimenti e per, eh, per la domanda anche perché da un lato è un'annosa domanda da un lato no nel senso che eh, se sono deluso per le nomination io ho fatto un po' una, un, uno strato protettivo <ride> riguardo questa questione degli Oscar nel senso che ho deciso che non me ne frega più niente da un certo punto perché mi rendo conto che ci sono dei meccanismi delle logiche eccetera eccetera che tanto va, tante volte vanno a Pilotare, tra virgolette anche su un termine brutto, in modo prevedibile quello che succederà in Academy, nel senso, anche legandoci agli horror e a Nope, Nope è un film che è uscito, ha fatto discreto rumore, è stato accolto così così, sia da critica che da pubblico, anche se molti critici dopo gli Oscar hanno detto, cavolo, ma non è possibile che non è stato nominato Nope che parla di cinema pur facendo horror e pur trattando gli alieni ha riportato quel tipo di fan lufo, è stato riportato al cinema in maniera così grandiosa, così visivamente straordinaria, e lo ripeto, un'osservazione che ho letto proprio da uno dei critici è stato come nessuno si è accorto che quel design, non vi dico di cosa in caso non l'abbiate visto, non è palesemente un l'otturatore di una, di una videocamera che inquadra un uomo che corre a cavallo che è quello che si collega all'inizio del film a un certo tipo di maestranza um, nera che è sempre stata all'interno del cinema non viene riconosciuto quindi un film che incredibilmente ha dei messaggi relativi al cinema grandiose che, e che Pili ha gestito meravigliosamente. come non è stato non ha avuto grandi nomination nope, è abbastanza per me imbarazzante per certi punti di vista poi invece c'è certo c'è The Batman che ha avuto una nomination per il miglior sonoro e altre, un'altra nomination forse per la, il miglior trucco se non ricordo male sì trucco parrucco c'è The Batman però Nope è un po' vittima del fatto che quest'anno non c'è stata quella voglia che ci fu con Get Out di dare il premio a qualcuno della comunità nera perché c'era un moto pubblico perché gli Oscar dipendono molto dal moto dal sentire pubblico se in quel momento c'è un forte sentire pubblico di qualcosa a livello sociale che chiede un cambiamento in quel caso era dare molta rilevanza e attenzione alla discussione sulla violenza ehm, verso la comunità eh, nera eccetera eccetera quell'anno in modo del tutto imprevedibile per Pili stesso il suo film nominato prende l'Oscar e lui non ci poteva credere e non ci potevamo credere anche noi perché come da domanda l'horror è sempre un po' snobbato nonostante sia un genere di enorme rilevanza e che ha grandiosi registi, grandiose prove di regia e anche di sceneggiatura come quella di Get Out e è nato così, in quel momento c'è stato quel sentire, in questo momento non c'è quel, quel, quel sentire, lì c'è stata una serie di circostanze che l'hanno portato ad essere fortunato, in questo momento no, nope è semplicemente una, uno dei tanti horror molto brillanti, l'Academy non ci ha trovato esigenze particolari, il film è stato accolto mediamente bene e con un po' di freddezza e quindi non ci rientra The Batman. The Batman per sua... è un po' vittima degli eventi, un po' che comunque l'hanno portato a gran successo a livello di botteghino, però non è stato un film che, che ha spaccato, perché comunque c'è un pubblico che è indifferente verso gli adattamenti DC, Marvel fa sempre più rumore, The Batman ha ricevuto un clamore, ma un clamore che si è spento molto in fretta ed è un peccato perché un, io lo reputo comunque un ottimo film tra i vari adattamenti, eh, The, Northman, The Northman purtroppo è vittima di, di Eggers che si è misurato con una cosa più grande di lui nonostante abbia dei, eh, dei meriti che io ho trovato nonostante abbia gradi- non gradito in toto in film, tant'è che anche se non l'ho gradito in toto per i meriti che ha l'ho messo tra i nominati dei migliori film dell'anno per Il Divano d'Oro miglior film horror dell'anno del divano d'oro perché comunque è uno dei migliori film dell'anno a livello in quella categoria eh, no scusate, non horror, fantasy eccetera eccetera sono dei film che un po' mi aspetto di non vedere lì gli horror sfortunatamente non sono mai lì non sono lì perché eh, l'horror è un genere che tante volte l'academy non riesce a non riesce a portare avanti non non so identificarti una ragione precisa c'è anche forse il sentire del fatto che l'horror non ha mai quel tema portante drammatico che ha senso di importanza perché è genere che ti possa dare rilevanza all'idea di dargli un Oscar ok? e perché è molto difficile che l'horror riesca a smuovere tanto le masse in maniera interessante per l'academy per la logica di popolarità dell'academy esempio non è un esorcista ehm, un esorcista è difficile che esca spesso e non sto parlando solo di rilevanza di bottiglino perché sennò ogni volta che esce un film di quelli eh, della saga di James Wan dove sbattano credenze dovrebbe arrivare agli academy sto parlando di Ecco, Get Out è stato un film che anche per il suo tema ha fatto tanto casino, Get Out l'ha visto chiunque, anche chi non gliene frega assolutamente niente del cinema, di guardare horror, chi horror non ne guarda mai, l'ha visto chiunque Get Out, è uno di quei film che è rientrato nella lista dei film che devi vedere, indipendentemente dagli Oscar, era già molto caldo, tante volte il cinema horror, prendiamo maestri come Carpenter, Romero, ma anche negli anni più recenti lo stesso Pilica gli è andata bene, anzi a lui, eh, però è molto difficile che riescono ad arrivare a quel palcoscenico. Se l'Academy deve prendere in considerazione qualcosa, cerca di prendere in considerazione il film un po' più, uso un termine classico per economia di linguaggio, e quindi perdonatemi per queste cose, però cercate di capirmi, più impegnato, Tra virgolette, quel film vincerà sempre rispetto a un horror. L'horror, sfortunatamente, non viene visto come un genere che può avere dei temi impegnati per quanto mestiere, per quanta abilità, per quanto cosa ci possa essere, per quanto tante volte i temi esistano. Solo che non coincidono con quello che l'Academy cerca in quel momento molte volte. Anche se gli horror vivono del presente, tante volte ci sono nel presente, però tutto questo insieme di cose non li fa arrivare. Altro momento in cui l'Academy è andata dietro a qualcosa che in quel momento era un sentire molto forte, il cinema sudcoreano. L'anno di Parasite è stato un, veramente un'onda, un una cosa in uno tsunami, perché c'era molta rilevanza, quella cosa stava esplodendo tanto. L'anno scorso io non me lo aspettavo, evidentemente sono stato disattento rispetto a quello che succedeva, ma lo stesso Coda eh, Coda è improvvisamente diventato un film incredibilmente ri- rilevante ed è un film medio, medio buono. Io nonostante l'Oscar continui a un film buono, divertente, interessante, ma non, avrei, non mi sarei mai aspettato che avesse quel clamore e che vincesse quegli Oscar. Tuttavia c'è stato un sentire ben preciso e io sono sicuro al 100% che se Coda possa uscire l'anno scorso in quel momento dove c'era questo, quel rumore, fosse uscito quest'anno non avrebbe vinto i premi non sarebbe stato lì probabilmente neanche forse per l'attore ma non sarebbe stato in quella situazione ed è stato anche un fenomeno strano perché io l'ho avuto sulla piattaforma di Disney Plus di scusate, Apple TV Plus da vedere per settimane e mesi e l'ho recuperato solo dopo la nomination perché non se ne parlava granché di questo coda è stato anche un fenomeno particolare quindi per tutta questa complessità di ragioni tante volte l'horror viene snobbato, delusioni io non sono mai davvero deluso, nel senso ci rimango male perché mi rendo conto che a volte delle opere se 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 andassero agli Oscar avrebbero una rilevanza con il pubblico diverso, perché sfortunatamente il grande pubblico misura il successo con i premi, e non con i premi magari quelli che vanno a scavare, con i premi più pop come in questo caso l'Oscar che non c'è niente di male c'è qualcosa di male nel momento in cui il tuo misurare un film passa solo esclusivamente per l'Oscar quello dovresti andare un po' oltre è bello vincere il premio da Reginetta e Re del Ballo è bello essere in quella lizza però bisognerebbe anche rispettare un po' di più secondo me tante opere che magari non ci arrivano ma hanno comunque qualcosa di molto interessante da dire e sono delle opere molto belle e soprattutto capire che quel tipo di ballo ecco continuiamo questa metafora è una gara di popolarità non per forza una gara di bravura il re del ballo potrebbe essere l'uomo peggiore della scuola quello che squarta tutti i nerd della scuola o tutti i freak come li definirebbe una persona orribile della scuola perché è il suo modo di essere quindi ci sono tante cose da valutare veniamo a però al prossimo argomento che è Netflix non ha mai cancellato uno show di successo Ted Sarandos e Greg Peters parlano a Bloomberg allora è uscito questo articolo su Bloomberg che era un articolo, un'intervista dove il giornalista di Bloomberg parlava con i due co-CEO di eh, Netflix che sembrano lavorare più in autonomia dei due co-manager di Dunder Mifflin Scranton (ride) e quindi Sembrano lavorare bene perché hanno due focus diversi, Ted Sarandos, che è uno dei fondatori, è un più boss nella big picture, Greg Peters invece supervisiona le partnership pubblicitarie e i prodotti, quello che viene prodotto sulla piattaforma. Ora, perché è importante questa discussione? Prima di tutto perché si parla di come cambierà Netflix come servizio streaming e due perché c'è stato questo grosso clamore in questi giorni perché sono arrivati tutti i ricapponi dei vari show cancellati, e non solo da Netflix, poi se ne parlerà, perché tipo CBO Max ha cancellato nel suo continuare i tagli, che è un discorso che Netflix, i due di Netflix affrontano, Titans e Doom Patrols. Mentre Titans, io secondo me è durato fin troppo, Doom Patrols che non l'ho visto però, tanti di voi me, hanno, me l'hanno consigliato, a questo punto credo che potrei non guardarlo per, semplicemente per mantenere in vita il mio rimanere in 13 Detector che poi vi spiego cos'è anche perché vado su Netflix ha cancellato 1899 Inside the Job, The Chair, The at End, Paranormal Park Uncoupled del quale ho visto un paio di episodi che era orribile e a rischio ci sarebbero Black Summer, God's Favorite Idiot Master of None che è in cattive acque da molto tempo e Russian Doll stagione 3 comunque al di là di questo gente indignata come sempre per le cancellazioni perché non sono le prime non sono le ultime ce ne sono state parecchie nel corso della storia poi ne parleremo però che cos'è questo rimanere in 13 detector è un mio personale strumento insito che io uso per quando escono delle serie considerando che come trattato recentemente ne esco 70.000 all'anno di capire se una una è un cavallo su quale puntare o meno perché rimanere in 13 quando vieni tu lasciato in asso e rimani lì solo come un cretino e tutti gli altri ti hanno abbandonato sostanzialmente quando vieni piantato in asso è un modo italiano di dire piantato in asso comunque sta di fatto che tante volte io tipo 1899 l'ho vista e ho detto secondo me questa cosa <ride> vive poco perché è una di quelle serie che o ricrei il mito diciamo così di Lost cioè una serie super misteriosa che tutti si intrigano e quindi diventa un fenomeno oppure muore è morta, 1899 è morta <ride> non ha avuto la, fut- la fortuna di Dark che sono gli stessi creatori ma è morta e quindi capita molte volte lo stesso eh, Dead End Paranormal Park, volevo vederlo però ho sempre avuto dei dubbi e ora che è cancellata non ci provo nemmeno evito di di investire nel tempo in qualcosa che ho la sensazione che verrà cancellato inside job tanti ne sono innamorati e da qui molte critiche che sono arrivate alla cancellazione eppure è morta lì andiamo un attimo a vedere cosa succede perché come hanno motivato certe cose Ora, domanda del giornalista. In che misura l'evoluzione del vostro business ha influenzato il vostro rapporto con i creativi o non è la gente è costantemente arrabbiata per gli show cancellati? Qua risponde Sarandos che dice: "Non abbiamo mai cancellato uno show di successo". Questa è un grande statement. Molti di questi show cancellati tra parentesi avevano intenti lodevoli ma parlavano a un pubblico molto piccolo sfruttando però budget molto alti la chiave è riuscire a parlare a un piccolo pubblico con un piccolo budget e a un grande pubblico con un grande budget se lo fai bene lo puoi fare in eterno quindi è un po la scoperta dell'acqua calda però era un po che quello che si era detto con Mind Hunter. Fincher lo disse chiaramente il nostro show è di buon successo a tanti affezionati ma non andrà avanti perché il budget è molto più alto rispetto a quello che porta a casa a livello di numeri e quindi non andrà avanti perché a livello di investimento di lavoro di budget eccetera, eccetera è troppo rispetto a quello che portiamo in cascina per ovviamente chi lo produce perché probabilmente Fincher se lo farebbe lo sbattimento di portarlo avanti per passione però se non gli danno le possibilità non lo può fare è abbastanza chiaro quindi questo è il motivo principale per la quale cancellano determinati show. Poi che questi siano c'è sempre il concetto di successo che è una nostra percezione, perché tu dici magari io ho 20 amici che guardano eh, Inside the Job e siamo tutti contenti e ho la percezione che abbia molto successo, perché magari online trovo altri che lo guardano. Però loro che hanno i numeri in mano vedono spendiamo t- tanto e non è un ricco e morti di Adult Swim, cioè che è così famoso che ci sono eh, video game, magliette, merchandise, non è quel tipo di esplosione è una cosa che tanti guardano, gradiscono ma sono dei tanti molto relativi rispetto allo sforzo che andiamo a approfondire e questo è il problema secondo me della percezione del pubblico che poi si arrabbia che non è effettivamente uno show di successo, è uno show di relativo successo si potrebbe dire anche di Sense8, una, una, un'opera che è stata cancellata prima del finale e poi alla fine con delle trattative hanno detto «Ok, facciamo una sorta di film finale gigantesco per concludere la serie». Però Sense8 io ho trovato tantissima gente che l'ha guardata e l'amata e un sacco di gente dice Sense8 e ti dice «Che cos'è l'evoluzione del Sensei? Manca il Sense7!» Scusate, l'orribile battuta comunque... Tanta gente, io ad esempio non l'ho praticamente vista, ho visto forse un episodio e poi non sono più andato avanti, è una serie che ha un seguito cult di una certa rilevanza ma che non è diventato un fenomeno totale. È la nostra percezione che tante volte ci blocca. De- si potrebbe dire con DOA la stessa cosa per I'm Not Okay With This, altre serie che hanno, se andate a guardare online, un grosso seguito di persone che le hanno amate, tante gente dice: ah ma io l'ho vista è bellissima, però vengono cancellate perché non riescono a creare davvero quel fenomeno che giustifica l'investimento che Netflix deve fare. E io credo che effettivamente da questo punto di vista quando lui dice non abbiamo mai cancellato uno show di successo è abbastanza inattaccabile nel senso che non gli puoi dire effettivamente che abbia torto perché il successo per come lo intende una piattaforma rispetto ai budget ha come dicevo prima ad esempio i ricchi morti, noi investiamo tot e dall'altra parte c'è un successo titanico: Game of Thrones. Investiamo tantissimo, ma è una serie più vista al mondo. La gente ci va in fissa, si fa i cosplay e va fuori di testa. Quello è il successo che loro cercano quando investono tanto budget. Se tu investi tanto budget e ecco, quella serie lì ha una manciata, che è comunque relativamente grande, di pubblico per loro non è successo è un buon risultato che però dovrebbe essere modulato da un investimento molto più eh, confinato a quello che è il risultato a livello di base, di critica e di pubblico ora una cosa più interessante gli show dal vivo domanda state sperimentando con i programmi dal vivo che tipo di show dobbiamo aspettare? e qua risponde sempre Sarandos c'è qualcosa di molto divertente eccitante nei comedy special dal vivo e' quello che stiamo facendo con Chris Rock, aggiungerà un elemento diverso alla commedia. Io non sono d'accordo, poi lo dirò, però va bene. L'esito di uno show competitivo è infinitamente più di impatto dal vivo. Il brutto dei nostri talk show competitivi è che anche la gente che li amano schippano all'ultimo episodio. Allora, di cosa sta parlando Sarandos? Perché non tutti sanno effettivamente questa cosa di Chris Rock. Allora, Netflix nel suo sperimentare con i contenuti dal vivo, quindi... I contenuti dal vivo, io l'ho sempre detto, prima o poi le piattaforme torneranno alla televisione e la televisione inizieranno a guardare le piattaforme per copiare e cercare di raggiungere quei livelli e riformarsi. Ci stiamo pian piano arrivando, però nel frattempo le piattaforme cosa fanno? Come sta facendo Netflix guardando anche la competizione. La tv dal vivo funziona, funziona tanto perché sono eventi e guardarti un evento il giorno dopo che non è una cosa registrata la serie tv se la guardi il giorno dopo Sì, non hai partecipato all'evento ma comunque ci sei dentro il live faccio un esempio stupido che molti di voi odieranno anzi lo cambio Masterchef <ride> prendo Masterchef che è un po' più mite come esempio però Masterchef se c'è la puntata si sì, è registrata però va in diretta e tu te la guardi e c'è un eliminato eccetera eccetera che nessuno sa sei parte di un evento se te la guardi uno o due giorni dopo e internet oddio non è più il caso perché Masterchef sembra non sia più popolare come una volta comunque vai online e ti trovi una quantità smodata di gente che parla dell'ultimo eliminato eccetera eccetera ti sei perso un po' qualcosa e magari te lo spoileranno pure prendiamo l'esempio brutto che non volevo fare prima perché forse è più calzante Sanremo che è diretta diretta cioè non c'è niente registrato lo devi guardare lì non lo puoi guardare do- guardarlo dopo non ha alcun senso devi guardare la diretta se non guardi la diretta quella cosa lì non ha senso questo forse è un esempio più calzante non lo volevo fare perché molti si triggano. Ah, chi lo guarda? lo guarda un botto di gente quest'anno c'è il Fantasarremo un successo devastante ha ritrovato gloria grazie alla gestione Amadeus eccetera eccetera però ecco lo show dal vivo è impossibile da sostituire Ok? e a livello di reality lui diceva infinitamente più di impatto perché il vincitore di Masterchef lo possono spoilerare anche gli altri programmi tipo come ha fatto in passato mi pare Striscia, non mi ricordo chi eh, può essere eh, spoilerato da qualcuno dalla produzione invece un risultato dal vivo cioè se fosse in diretta quella cosa lì che è in pratica impossibile fare con Masterchef però ad esempio Festival di Sanremo diretta quella cosa lì che può essere fatto in diretta è l'impatto è completamente diverso I, eh, poi quando dice gli show competitivi probabilmente anche parlando di reality sapere un vincitore anche se è registrato in diretta è diverso perché invece se tu hai tutto sulla piattaforma e schippi dal primo all'ultimo episodio perché inizia a guardare uno o due episodi e poi dici no dai andiamo alla fine voglio vedere chi vince poi alla fine chi, chi ti dice che quello spettatore in base al risultato, sia deluso o meno, e quindi si vada a recuperare il resto. È un, è un po' un, un terno all'otto. Se invece fai un evento dal vivo, porti il pubblico a comunque interessarsi a livello di maggioranza e seguirlo in diretta, a seguire l'evoluzione in diretta. Quindi magari anche un reality, anche se pre-registrato, non ti metto la puntata. Mercoledì esce. Tutti i mercoledì c'è una nuova puntata. No, mercoledì alle 21 va in diretta la nuova puntata. Diventa un evento diverso, ha un riverbero diverso. Ma quello che vogliono fare con Chris Rock è la cosa più interessante. Non sono d'accordo sul fatto che aggiungerà un elemento diverso alla commedia. Mm, è, È solo un passo tecnologico che è necessario anche da limiti di spazio nel senso che dal 4 marzo andrà live in tutto il mondo chris rock selective outrage cioè uno show di eh, comico nuovo show comico di chris rock perché è bella questa cosa perché c'è uno show comico o sei lì magari lo fanno dico una cosa a caso non so dove dove è lo show dove, dove viene eh, registrato però lo fanno in un'arena a pittsburgh tu sei di Sassuolo e sei innamorato di Chris Rock o tu sei di Madrid o tu sei di Reykjavik e non ci puoi andare con l'evento lì o c'è una produzione che te lo porta come Netflix nei di special sulla piattaforma chissà quando oppure non lo vedrai mai o devi contare sul fatto che a un certo punto quel comico venga dalle tue parti quindi questo si traduce sostanzialmente nella possibilità praticamente senza precedenti di dare a uno spettatore da casa che difficilmente riuscirà ad avere accesso a quel tipo di spettacolo la possibilità di avere un'esperienza similare a quello di vederlo live perché comunque live ha il coinvolgimento del pubblico da casa non hai il pubblico attorno a te ma comunque avendo un evento live con delle reazioni dal vivo una regia dinamica che probabilmente viene fatta al vivo come in qualsiasi spettacolo televisivo hai la possibilità di ovviare a questa carenza perché io penso tipo io prima vivevo in Irlanda, eh, Gervais eh, e tanti altri comici di grande livello avevo la possibilità di vederli perché è paese anglofono, molto vicino agli UK quindi molto ben collegato già a uno dei palcoscenici molto grandi che c'è in Europa e e, sui quali molti stand-up comedian vanno comunque a fare il loro materiale era molto facile che venissero anche in Irlanda, quindi tipo, ad esempio, Gervaise, l'ultimo spettacolo che è uscito su Netflix, io l'avevo già visto praticamente eh, nei primi tempi post-pandemia, è stato uno dei primi grossi spettacoli che sono riuscito ad andare a vedere e che dovevo uscire pre-pandemia. Comunque, al di là di questo, avevo queste possibilità, ma ora che sono tornato in Italia, questi tipi di stand-up comedian, tranne come... Sì, che Lewis che è venuto un paio di volte in Italia, però devi trovare un pubblico che stia dietro a quel tipo di inglese, a quel tipo di battute, è molto difficile. Io penso a un ragazzo di, dico cosa a caso, di Palermo, di Catania, di Napoli, ragazzi che vivono in giro per l'Italia, che magari si vedono un evento, una volta ogni morte di Papa, ed è solo ed esclusivamente a Milano per due giorni, la cosa diventa difficile. Pensate a tutti quegli altri comici che magari in Italia non verranno mai perché non è un mercato nel quale ha senso andare ma stessa cosa vale per Francia Spagna Portogallo eh, ah, vai ad ampliare enormemente le possibilità io sono contrario a quello che dice Sandos, cioè aggiungerà un elemento diverso alla commedia la commedia rimarrà sostanzialmente sempre la stessa ci sarà un giro di soldi un po' più ampio perché la vendita del comedy special non sarà più una Piccola televisione, una televisione magari una tantum o ha un supporto fisico, ma sarà non solo a Netflix in quanto piattaforma che lo mette sul catalogo, ma a un evento live quindi un'estensione anche più grande per il comico che al massimo farà una battuta. Ah, voi in streaming a casa e farà una battuta di questo tipo, ma la commedia rimarrà sostanzialmente la stessa. La cosa nel quale io eh, vedo il cambiamento, la cosa interessante eh, è quello che, che significa tutto questo cambiamento, ovvero io come ho detto molte volte in passato per me lo streaming ritornerà alla televisione come è ritornato già alla televisione in piccola parte il mondo di YouTube. Nel senso che a un certo punto l'evoluzione quella è stata le dirette Twitch e alcune hanno detto che ah, il futuro sono le live. Le live sono il passato, cioè è un'evoluzione di un mezzo online che si è evoluto fino ad avere dei numeri da televisione, tra virgolette, anche se non ce l'hai. Poi parleremo di numeri, ma sostanzialmente. Nella sua evoluzione è arrivato finalmente alle dirette, ci sono le possibilità anche per i creator di poter gestire e fare delle dirette un po' più complesse del sedersi davanti a una sedia con una webcam e fare una live con due grafiche del cavolo. Diventa poi avere una location, abbiamo visto tutti dare moccia, cosa appena combinato, ha fatto una cosa incredibile, però ecco il futuro che però si evolve tornando al passato. Come abbiamo visto tanti format di YouTube che sono praticamente cose che si facevano negli anni 90 riportate a oggi la tv non la puoi battere e Netflix allo stesso modo come dicevo in passato non puoi a un certo punto togliere al pubblico un modello che non funziona cioè eh, un modello scusate che funziona benissimo un un certo tipo di pubblico non lo conosce quel modello ma chi come me con la televisione ci è cresciuto come molte altre generazioni cosa si è arrivato a fare Netflix? Provato il canale eh, Scegli per me ok? Che cos'è Scegli per me? La televisione metto un canale e vanno robe e non è da escludere che prima o poi non arriverà effettivamente un canale netflix sulla stessa piattaforma piuttosto che scegli per me c'è un palinsesto che sia buttato da un algoritmo che sia buttato da qualcuno che decide durante la giornata cosa deve andare però non è detto che non ci sia quel tipo di eh, contenuto eh, Ora stanno arrivando le dirette, quindi sostanzialmente adeguarsi alla televisione dal vivo come molti altri spettacoli che sono sempre andati in televisione e che fanno numeri molto 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 grandi io credo che sostanzialmente Netflix sia arrivato a un punto di evoluzione talmente alto che sostanzialmente ora si sta appianando al modello televisivo il modello televisivo l'unica cosa che deve fare è raggiungere Netflix rimescolare le sue carte imparare da quello che ha fatto Netflix che è un come si suol dire un long shot soprattutto in Italia io credo che sia una cosa abbastanza impossibile e riuscire a riformarsi per assomigliare a qualcosa che sia la novità, ma che sia una nuova iterazione della TV. Perché comunque le piattaforme sono costrette a imitare la TV a un certo punto, a un, a un livello di percorso della sua evoluzione, e non è detto che da qui a qualche anno su Netflix non torneremo a un late show. Un late show di qualcuno eh, come ce ne sono ora molti, che prova su Netflix, in diretta tutti i venerdì sera o i giovedì sera o oh, tutte le sere da quest'ora qua, il late show di Ciccio Caio Sempronio. Eh, non è detto che non arriveranno altri eventi dal vivo, eh, spettacoli di un certo tipo, oltre ai reality che sembrano voler portare, perché appunto quando si parla di competizioni con dei risultati dal vivo, si parla sostanzialmente dei reality. Quindi non è detto che si arrivi a una situazione molto simile alla televisione non è veramente da escludere considerando che piattaforme come Prime Video si stanno prendendo le partite di calcio eccetera eccetera quindi il modello sostanzialmente è quello di imitare la vecchia televisione con un nuovo formato la battaglia a un certo punto dopo un'evoluzione diventerà quello perché come abbiamo visto settimana scorsa i contenuti televisivi iniziano a diventare troppo invadenti e troppi per combattere una battaglia e troppo onerosi cinema è troppo oneroso comunque a prescindere perché devi spendere sempre anche per i grossi blockbuster delle cifre così alte e bisogna anche vedere che tipo di, eh, di, di retention di chi fa l'abbonamento per vedere un film mai cioè se quello no, non detto che quello rimanga per sempre può essere che dopo due mesi disdice perché ormai il film l'ha visto oppure uno solo può sempre comunque riperire non, non tante cose poi finiscono sempre in fisico c'è un po' questo mito che non ci sia un fisico in verità ci sono Alcune serie e alcuni film che poi hanno un corrispettivo anche in fisico, quindi eh, n- non è da escludere anche questa cosa. Cioè, Peacemaker ad esempio è HBO Max, ma tu ti puoi comprare la prima stagione in cofanetto fisico. Stessa cosa, Bogey e Corsman. Se non ricordo male, ci sono i Blu-ray della serie. E niente ti impedisce di comprare poi, que- e quindi devi dare qualcosa di più a un certo punto. E a quel co- certo punto, dopo che ti scontri con diversi ostacoli, diventa imitare la televisione. E quello puoi fare, in un modo diverso, ma pur sempre quello puoi fare, perché comunque, chioso, i creator di YouTube, che è un mezzo ancora più vecchio, e Twitch, che è un mezzo ancora più vecchio, per certi versi, lo stanno già facendo, perché... Interi creatori hanno calendari, io penso a un Savako Nomaico che ha dei calendari di eventi, un Rick Dufer che ha dei calendari di settimanali di, eh, del suo Delicocito, ragazzi quello è un palinsesto televisivo, in un formato diverso, con delle ambizioni diverse, con un, una forma diversa, ma è pur sempre quello, è il modello della televisione, riportato in un diverso ambiente, ed è così che uno si gestisce YouTube, Twitch quello che è, lo tratta esattamente come la televisione cioè il suo panincesto poi ti puoi recuperare le cose come la tv on demand che è l'evoluzione arrivata da un certo punto degli anni 90 in poi però siamo lì televisione e quindi per certi versi Netflix è molto avanti però allo stesso punto sta facendo il percorso che io come molti altri avevo ampiamente previsto andiamo sui competitor e sul futuro prima di chiudere questo argomento il giornalista chiede qual è la vostra previsione guardando allo scenario dei vostri concorrenti nello spazio di 6-12 mesi, quindi da qui a 6 mesi o un anno, rispondono sia Peters che Sarandos. Peters dice, sono due risposte entrambe molto interessanti che ci daranno a ragionare. Molti dei media tradizionali concorrenti stanno lavorando in una situazione molto difficile. Devono lavorare per costruire un business dello streaming sostenibile. Ci sono marchi storici che non se la passano bene. Ci aspettiamo un assestamento? Non ci sorprenderebbe. Non siamo in una posizione molto st- Noi scusate, siamo in una posizione molto stabile e il nostro lavoro è sostanzialmente di allungare e correre più veloce possibile per portarsi avanti ai competitor. Sarando si aggiunge per anni abbiamo giocato a immaginarci scenari what if quindi e se e se Disney si gettasse nel campo del direct to consumer quindi sostanzialmente nello streaming se entrassero anche Warner Discovery e HBO, nel corso degli ultimi tre anni sono andati all-in con tutta la potenza di fuoco a loro a disposizione, a prezzi molto vantaggiosi e via discorrendo. Eppure eccoci qua, stiamo aumentando engagement, profitti e ricavi. Sono molto contento e credo che i nostri concorrenti saranno piuttosto occupati. Quindi, allora... Qua torniamo sia settimana scorsa che le notizie di Warner Discovery, le cancellazioni eh, a, a tanti discorsi che abbiamo già fatti sulla sostenibilità di alcuni modelli della televisione e via dicendo quello che dicevamo poco sopra. Allora Peters da un lato dice una cosa che è inevitabile, eh, i concorrenti stanno lavorando in una situazione molto difficile cioè nel senso che HBO Max si trova costretto, stanno lavorando in una situazione difficile e lui dice ci sono marchi storici che non se la passano bene e si riferisce proprio a loro perché Warner come abbiamo visto cancellazioni, nuovi eh, personaggi, nuove figure a gestire certe cose stanno attuando determinate politiche perché il loro catalogo non tira così tanto pubblico come dovrebbe mantenerlo è comunque costoso sulla piattaforma, sono costretti a togliere contenuti perché ha un costo molto 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 alto i ricavi sono quello che sono perché le offerte sono a basso costo incredibilmente vantaggiose tant'è che è venuta fuori la notizia dopo The Last of Us hanno aumentato l'abbonamento di HBO Max, almeno appena dovevo uscire hanno fatto un aumento perché sapevano che tanta gente sarebbe andata a iscriversi e ci sarebbe stato un balzo eh, di entrate molto interessante perché la la ragione è stata quella e allo stesso modo Disney Plus ad esempio io l'ho fatto quando è stato lanciato ma era vuoto cioè c'era il catalogo storico ma non c'erano contenuti e aveva un prezzo di cos'era 60-69 euro l'anno, adesso ormai se ne pagano 89 quindi vuol dire che anche qui loro dicono devono trovare un modo per renderlo sostenibile devono mantenere il loro catalogo devono fare tutti gli errori che Netflix ha fatto in passato ma con in più gli errori di chi non... cioè Netflix non aveva un catalogo a mantenere, se l'è creato il catalogo per competere ma non aveva una libreria storica di contenuti come a Disney o come a Warner che poi mantenere sulla piattaforma significa investire comunque per diritti e via discorrendo e per renderli visibili eccetera 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 c'è comunque un lavoro da fare allo stesso modo ecco loro hanno detto noi abbiamo dovuto e continuiamo a dover correre in avanti a sprintare per evitare che ci raggiungano per comunque rimanere sempre davanti. Sarandos dice che loro comunque non sono stati degli idioti, hanno sempre detto noi abbiamo iniziato una guerra, noi abbiamo iniziato un nuovo media, qualcuno ci raggiungerà perché loro hanno il potenziale, i mezzi, e come dicono, eh, sono andati all in appunto con tutta la potenza che avevano, Disney entrerà, Warner Discovery e HBO entreranno, loro li avevano già fatti questi scenari ed è il motivo per cui hanno investito in modo così aggressivo sul creare tante cose e ora stanno cercando di diversificare, guardare ad altri modelli cambiare Netflix come piattaforma e comunque hanno detto che loro continuano a crescere, sono soddisfatti almeno questo è quello che loro eh, dicono noi possiamo riscontrarlo solo periodicamente quando vengono pubblicati i dati per gli azionisti perché è così che funziona ma al di là di quello dicono una cosa giusta eh, loro gli scenari se li sono fatti loro ora si stanno scontrando come dicevo prima con le varie difficoltà e ad esempio HBO Max continua a cancellazioni, cambiare modelli di investimento cambiare eh, modo di approcciarsi al, al viewership quindi agli, as- agli spettatori scusate pur dovendo comunque cancellare qui e là ah, il catalogo del, di Sesame Street l'abbiamo dimezzato il catalogo di Warner certi contenuti eh, animati li abbiamo dimezzati questa cosa non uscirà più questa cosa è stata tagliata questa cosa è cancellata questi eh, titoli che avevamo messo esclusivi e CBO Max sono stati cancellati quindi non saranno più sulla piattaforma perché ci costa mantenerli e comunque il prezzo di abbonamento è competitivo perché è molto basso e dato di dicembre 2022, questa è una cosa che è arrivato tramite Nielsen che è il lente che registra gli ascolti eccetera eccetera anche per quanto riguarda lo streaming, HBO Max per la prima volta ha finalmente superato l'1% di dati di ascolto per entrare nella torta effettivamente di dello streaming quindi di avere un posto di rilevanza all'interno delle viewership della fetta dello streaming ed è una cosa interessante ma non è abbastanza, cioè non è Netflix non è a quel livello lì e quindi è, è un qualcosa che sta nascendo ma parlando in generale di streaming ad esempio c'è questa percezione che lo streaming sia ormai la totalità la televisione non la guardi nessuno mentre io guardando il campione statunitense che è molto indicativo perché è una nazione molto più avanzata sotto questo punto di vista rispetto a noi tutto lo streaming che comprende anche youtube ammonta al 38.1% di quello che sono eh, il, le preferenze di spettatori le, chi ha guardato i contenuti, guardate, il 38.1% del pubblico in totale considerando YouTube, Netflix, Hulu HBO Max eccetera eccetera fa lo streaming che è comunque superiore a quello che è il 24.7% del broadcast quindi di quello che sono eh, le trasmissioni televisive e il 30.9% della tv via cavo però questi due dati Broadcast che credo includa anche, no, questo dovrebbe essere solo televisione non radio, però queste due, due percentuali sono comunque grandi. Lo streaming ha un sacco di ehm, diramazioni, di, di appunto YouTube, Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Prime Video e tante, tante altre eh, aziende che sono entrate, Peacock e via discorrendo, però tuttavia negli Stati Uniti c'è ancora una guerra, lo streaming va molto bene ma la televisione si difende col coltello tra i denti ed è comunque un un mezzo che continua ad avere una sua natura e un un suo impatto questo ci dice sostanzialmente che la tv non è finita la guerra per lo streaming non è vinta e ci sono ancora tante cose da fare ma soprattutto ci dice che i competitor di Netflix hanno moltissimo ancora da fare prima di arrivare al livello di Netflix e prima di Capire a pieno questo mezzo. Quindi io spero che questa chiacchieratona sia stata molto interessante su quello che è venuto fuori da questa intervista di Bloomberg di Netflix. Perché, per quanto mi riguarda, era una cosa super ganza da, da esplorare. Perché ci dice sostanzialmente che è ancora tutto in divenire, che ci sono tante cose ancora da fare, ci sono tante cose ancora da modificare lo streaming non ha del tutto sconfitto la tv, allo stesso modo Netflix non è invincibile, non ha neanche tutte le carte in mano, ma è conscia sia dei competitor che di quello che può fare, di quello che deve fare per continuare a crescere, ma soprattutto che alla fine della fiera lo streaming sta diventando la televisione, perché il modello televisivo è imbattibile, e non è detto che da qui a dieci anni come detto prima, non ci siano canali tematici che trasmettono in diretta contenuti già inseriti in un palinsesto come fa la televisione, che che sono tutta roba offerta nel pacchetto, quindi che ci sia un canale tematico di tutte le cose per kids, che tu prendi, lo accendi, lui va in automatico da solo e ci piazzi i bambini davanti, che non ci sia una stessa cosa per il cinema, un canale di cinema, un canale di serie tv e che sia così su tutte le piattaforme streaming può essere e che ci siano anche le dirette in più cioè programmi in diretta perché questo sembra il futuro è di special poi magari qualche reality poi magari qualche evento un concerto un, un, non lo so, un evento live come un Sanremo non su Netflix ovviamente io credo che rimarrà televisione di stato forever però ecco per dire c'è la possibilità che questi eventi in futuro eventi non per forza quelli che ho nominato ma qualsiasi altro tipo di evento live possa arrivare sulle piattaforme streaming e diventare la normalità però che ritorna indietro perché il modello per me è invincibile e dopo questo chiacchieratone tra Oscar e Netflix veniamo finalmente alle recensioni che questa settimana sono due recensioni perché sapevo a monte che non avrei potuto fare una una puntata di 74 ore per discutere tre film, invece o tre comunque contenuti, ho deciso di discutere. No? Uno molto tranquillo, molto pacato, e uno che sarà White Noise, dove dovrò argomentare un po' di più, perché è un film molto più complesso e che mi ha sorpreso moltissimo. Partiamo, tra l'altro, tutti e due Netflix, quindi questa puntata... e poi anche dei temi, tra anche quello che c'è in Aftershow che si collegano tantissimo, tutto a caso. Non, non, ho, non ho davvero pianificato nulla di tutto questo. Il primo... Partiamo, è Zhang Yi, o Yang Yi. Netflix un film action, sci-fi, action sci-fi, regia di Sang Ho-yeon, che scrive anche la sceneggiatura, cast Kim yo Um Jin-won, uh, Ryu Kyung-so, so, so He Park, Kang So-yoon. Il regista Sang Ho-yeon è il regista di Train Trento Busan e Peninsula. quindi se siete appassionati di questi due film, Magari vi potrà interessare questo film perché siete fan della poetica di questo regista. Di cosa parla il film? Leggo la trama per come l'ho trovata su IMDB che è su una terra inabitabile del XXII ventu- secolo una terra <ride> l'esito di una guerra civile dipende dalla clonazione del cervello di un soldato d'elite per creare un robot mercenario. Tutti i termini un po' sbagliati, sostanzialmente siamo nel futuro, nel 2300 qualcosa, la Terra è diventata inabitabile perché si sono alzati tantissimo gli oceani e quindi l'essere umano è dovuto un po' scappare, scappa, crea queste varie fazioni che si ritrovano nello spazio in queste basi volanti che però vanno, questo è tutto spiegato nell'intro con i dascali a schermo, alcune di queste fazioni si coalizzano e cominciano una guerra civile tra le varie altre coalizioni e da qui questa guerra civile non finisce più, dura un sacco di tempo e si sta cercando un modo per porvi fine. Nel frattempo, il modo che sembra per potervi porre fine di una di queste due fazioni di questa guerra civile è sostanzialmente quello di prendere i dati del cervello di questa soldatessa leggendaria che per un soffio non ha effettivamente posto fine alla guerra in una missione ben specifica riuscire a riprodurla riportarla in vita e sistemarla all'interno di un androide o di un replicante se così vogliamo dire in modo tale che possa beh, mettere fine alla guerra porre fine alla guerra e, e sistemare la situazione e non avere più questo mondo terrificante ora Il film ha delle cose estremamente positive, delle cose più che altro molto interessanti e delle cose molto, posso dire standard, non sono del tutto negative, sono semplicemente standard. Allora, da un punto di vista, prendiamo i temi del film. Eh, Il film è molto interessante perché ci mette davanti all'idea di questa possibilità che sembra possa esserci in futuro e che per me è un'illusione, che uno dei personaggi dice una battuta bellissima non è spoiler però eh, vi condividerò il concetto ovvero che in questo futuro incredibile alla nostra morte tu puoi scegliere di farti trasferire i dati tu sostanzialmente fai un download di tutto quello che è contenuto nel tuo cervello lo metti in una banca dati e poi viene trasferito in un corpo che ha un cervello ehm, diciamo non meccanico è una sorta da quello che sembra perché poi non lo spiegano neanche troppo bene una sorta di effettivamente cervello riprodotto in modo sintetico ma biologico che ha all'interno tutti i tuoi ricordi e in questo modo è una sorta di quella che per me è illusione dell'immortalità perché sono ricordi che cioè ti viene il dubbio di dire sì sono i tuoi ricordi che come dei dati vengono scaricati ma tu tu sei morto te il tuo io che è, arriva lì muore e da lì va avanti una copia non sei davvero tu quindi sei immortale per certi versi cioè con la tua copia è convinta di essere immortale ma intanto tu sei schiantato cioè, nel senso il tuo io vero è morto è, un digi- è una cosa digitale è un backup e quindi per come la vedo io la situazione e a me è piaciuto tanto che uno di questi personaggi dice una cosa Bellissima, molto poetica. Avete presente che loro hanno in, in Oriente, Giappone, Sud Corea, hanno questi rice cooker, quindi questi, questi cosi per cuocere il riso che loro mangiano un sacco, il riso bollito, anche quello super compatto che utilizzano loro per sushi e per altre pietanze. Ecco, loro che usano tantissimo quell'elettrodomestico, che ha la voce che dice quando è pronto. Lui a un certo punto dice questa cosa bellissima è se io mettessi. Se tu mettessi la voce di tua madre in un rice cooker che ti chiamasse quando è pronto il riso il riso non avrebbe comunque lo stesso sapore di quando lo preparava tua madre è una frase stupenda, mi è piaciuto un sacco è una, una cosa magari stupida però mi è piaciuto un sacco perché per me è la verità della cosa, è un'illusione dell'immortalità e comunque magari tanti di voi potrebbero essere totalmente in disaccordo con me ma è una questione per me molto stimolante, molto interessante, e che questo film in parte affronta, ma soprattutto sposta, perché il punto è che c'è sempre il trucco, come dice un po' Constantine nel film Colchiano Reeves, Eh, c'è sempre un trucco, il trucco qual è? Che ovviamente siamo un po' come in Elysium, di Blauenkamp, in una società che è specchio di quello che è la Sud Corea, e lo abbiamo visto attraverso moltissime opere, negli ultimi anni, che sia la serie tv ehm, Squid Game, che sia Parasite, che sia altra roba che è uscita Terichinesis? mi pare che era il titolo originale, comunque quale che sia l'opera abbiamo visto che c'è un grosso problema con quel tipo di eh, turbo capitalismo che ha travolto la Corea del Sud e che crea dei grossi problemi a livelli sociali e anche qua si riflettono in buona buona sostanza perché sì, tu puoi fare questa cosa ma qual è il problema? che non tutti, come una medicina privata degli Stati Uniti e in altri posti non tutti se lo possono permettere quindi tu hai degli scaglioni su come puoi farti creare la memoria sì, ok, tu puoi farti creare la memoria ma puoi essere un livello in cui sei libero, fai quello che vuoi In un livello in cui hai un compromesso, quindi devi svolgere, se non ricordo male, una sorta di attività e vieni acceso e spento in base alle esigenze di quella che è questa attività, o comunque tu sei legato perennemente a fare quella cosa lì, oppure, alternativa peggiore, tu non sei libero, tu vieni utilizzato come sostanzialmente... Oggetto, tu diventi una sorta di schiavo e i tuoi dati possono essere utilizzati per qualsiasi fine come nel caso di questa soldatessa che eh, purtroppo aveva sola quell'opzione quindi lei ha dato i suoi dati a questa compagnia che in quel caso li vuole riutilizzare solo per clonarla lipo- clonarla è sbagliato però copiarne i ricordi e riportarli in vita tra virgolette per vincere questa guerra ma non è vita quella perché poi loro fanno dei test e lei ogni volta muore viene ammazzata quindi che vita è sono copie di copie di copie di copie cioè è una cosa folle c'è sempre la stessa copia scusate che viene continuamente ricopiata riportata in vita e riparte da quel loop ma non è vita quella cosa lì anche qualora dovesse riuscire Sì, riesci ti mandiamo in guerra comunque di nuovo fai quello che devi fare ma poi cosa succede diventi comunque rimani all'interno dell'esercito cosa succede nel tuo tu puoi essere comunque reimpiegato per fare qualcos'altro perché l'azienda può decidere di fare di te quello che vuole e da qui una cosa molto interessante ovvero che nel tuo desiderio di vita e illusione di immortalità tu non sei libero neanche nella morte perché nulla come poi in alcune cose cerca di mettere il dubbio il film e cerca di esplorare il film nulla vieta che ehm, tu possa essere, possa diventare eh, un cameriere, lo schiavo di qualcuno, o gestire robe che non vorrebbe gestire, o fare cose anche che non avrebbe mai fatto di sua volontà, ma che ti vengono imposte di fare, perché tanto sei dati, cancello determinati pattern del, su, del tuo pensiero, tu vai a fare, non lo so, il, vai a lavorare magari in un'industria, dove non ti interessa lavorare sto evitando di dire cosa perché in parte potrebbe essere spoiler e tu sei costretto a fare quella cosa lì che non avresti mai voluto fare e non sei conscio che la stai facendo perché ritorniamo a quello che io penso di questa pratica che sembra una possibilità del futuro chissà di quando non sei veramente tu, non sei veramente una persona, sei dati e quindi puoi essere manipolato in qualsiasi modo e quindi non sei veramente una persona libera Okay. e quindi mette sul piatto questi, uh, queste cose che sono molto interessanti come mette sul piatto sempre questo desiderio di immortalità che uno dei protagonisti uno dei personaggi in generale sa benissimo essere tale per come lo spiega il film è molto interessante il problema secondo me arrivando a livello di scrittura è che non è ambizioso come può essere ambizioso un blade runner o un Elysium e non è neanche rifinito come questi film è molto più terra terra il film è molto più action sotto certi punti di vista tende molto di più a un'azione molto più cacciarona perché è un film di quasi puro intrattenimento ed è molto spiccio in tante... nell'esposizione di tanti concetti legati a questa a questa morale che vuole portare e anche ad esempio il finale io non sono un grandissimo fan di alcune scelte fatte nel finale le trovo in parte sbrigative in parte super derivative e in parte semplicemente sbagliate perché sia per scelte estetiche che che sono credo volute dalla scrittura toglie la possibilità di dare secondo me un livello di dramma più interessante rispetto alle scelte che hanno compiuto comunque questo è quanto uno dei, dei conflitti positivi è che la protagonista è legata a questa soldatessa quindi c'è un conflitto tra questa protagonista e la soldatessa c'è tutto un, un conflitto emotivo molto interessante quindi quella cosa lì l'ho gradita è un, anche un dramma di stampo molto orientale quindi è molto premuto, sul, su, prema l'acceleratore sul dramma terribile anche se fine, alla fine il film è di puro intrattenimento Cosa di negativo o positivo standard questo film? Allora le parti negative le ho già dette, quelle che io non ho gradito molto che possono essere anche visioni personali e non proprio tecniche anche se il fatto che non è a livello di scrittura particolarmente rifinito ma è molto 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 basilare è una cosa che secondo me sarà ovvia per tutti quando in verità con l'intrattenimento potresti fare qualcosa di più appunto ho citato Elysium appunto eh, parlavo anche di ehm, Blade Runner puoi fare molto di più pur facendo entertainment o anche la prima stagione di Westworld pu- pu- puoi fare tantissimo cosa ha questo film che non ehm, lo rende un po' standard uno dei VFX che sono tantissimi <ride> e che sono non agli standard ovviamente di un tentpole di Hollywood cioè non sono a quel livello tuttavia il cinema sudamericano anche nelle produzioni Netflix mostra una buona dignità nel senso che quello che io ho gradito e quello che definisce ormai anche dei buoni VFX non è solo una resa fotorealistica ok? qua c'è una buona una discreta resa ecco, diciamo così dei VFX è più che altro l'interazione che hai con i VFX e qua ci sono molti androidi replicanti, robot, chiamateli come volete che combattono con invece dei personaggi live action e l'interazione tra questi è praticamente perfetta non hai mai il dubbio le movenze la... se un androide dà un pugno a un personaggio live action non ti dà il senso di distacco che sia stato fatto cioè probabilmente c'era qualcuno con una tuta verde che faceva questi movimenti con degli istanti eccetera eccetera Quindi credo che siano realizzati molto bene a questo punto di vista pur essendo visivamente mediocri e sono più che dignitosi per un un film di un'ora e quaranta perché anche questa è una nota positiva che ha una durata decente che comunque fa bene il suo mestiere da questo punto di vista. Offre un buon intrattenimento che non è eh, disdicevole sotto il punto di vista visivo e anche della regia cioè ci sono produzioni italiane, che non hanno grossi VFX, che hanno magari qualche VFX qualche effetto speciale, ma che a livello di regia di scene action e, e spesso anche di scrittura, sono terribili sono veramente inguardabili, qua invece abbiamo un livello che è sempre almeno la sufficienza poi può essere alcune cose sono più rifinite o potevano essere più rifinite, alcune cose un po' meno rifinite si potevano sforzare di più, però non è mai quella cosa per la quale dici, mio Dio che schifo non arrivi mai a quell'idea di dire che cosa sto guardando, può essere interessante come non meno, ti devi accollare però l'idea è che sia molto di intrattenimento, se non ti va di avere una cosa di molto intrattenimento non lo guardare, è sostanzialmente quello che, quello che posso dire, per la tv funziona molto bene, quindi è un'azione nei fabbriconi, quindi per questo è molto basic è un film molto da è un popcorn movie ecco come si diceva una volta pur avendo dei buoni dei buoni propositi emotivi e e, non politici è sbagliato emotivi e e culturali, di risvolti sociali eccetera eccetera è un popcorn movie che non spinge ecco non è proprio rifinito per essere un giga blockbuster è molto più basic come dicevo però alla fine funziona in quello che devo fare è quella è la, sua, è la sua dimensione quindi se avete voglia di guardare un film di questo tipo ve lo consiglio cioè un film proprio per distrarvi quell'ora e 40 pur accendendo il cervello perché il film ha qualcosina da dire può essere una cosa di buon intrattenimento anche solo se seguite questo tipo di autore o questo tipo di poetica, perché il cinema e anche la serialità sudcoreana stanno avendo tanto da dire per quanto riguarda la loro società ed è sempre interessante. Non è a livello di molti altri film, devo dire la verità, è sempre venuti dalla sudcorea, però può essere di interesse per qualcuno. Ovviamente, ve lo ripeto, scanso di questo, non aspettatevi un Blade Runner, non aspettatevi un, e- un Elysium proprio per ricerca estetica, eccetera, eccetera, ecco, alcune idee di sci-fi... Per me sono troppo tutto grigio, questa idea di sci-fi è molto vecchia per me. Io trovo alcune cose, alcune cose sono super moderne e alcune a livello proprio di estetica non mi piacciono perché lo trovate un po' desuete, sono proprio fuori dal tempo, bisognerebbe rinnovare quel tipo di sci-fi. Però è una cosa mia, ad altri potrebbe piacere tantissimo. Quindi Jung-I lo trovate su Netflix, vedete voi se vi può piacere o meno. Passiamo invece a White Noise, sempre Netflix, regia e sceneggiatura di Noah Baumbach. Che però sceneggiatura non originale perché è adattamento del romanzo di Don Derillo. Cast Don Cheadle, Adam Driver, Greta Gerwig, May Nivola, Raffi Cassidy, Sam Nivola, Lars Eidinger. O Nivola. Comunque, Lars Eidinger. Note di queste note tecniche. Come dirlo più, abbiamo Lo Crowley. Che secondo me fa un grande lavoro musiche di danny elfman c'è anche un brano dei, degli lcd sound system se non ricordo male che era tanto quando facevano qualcosa insieme sono tornati insieme film di 136 minuti quindi due ore e un quarto circa presentato a venezia 79 ed è stato accolto con misto non è stato odiato non è stato nemmeno amato c'è qualcuno che non gli è proprio piaciuto per me È un film molto interessante che conferma come Noah Baumbach sappia sia sceneggiare in modo molto intelligente che poi apportare una regia. E ora ne parliamo. Di cosa parla il film? Trama, sempre gli MDB che questa volta non espando, vado vado dritto così i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana mentre alle prese con i misteri universali dell'amore della morte e della possibilità di felicità in un mondo incerto allora questo film era stato pensato come la fine del mondo un post apocalittico di Don De Lillo perché a un certo punto c'è un evento che fa scaturire questo incidente che causa un una roba stile fine del mondo e quindi momento di panico che però è solo un momento del film ed è un espediente perché in verità appunto il film parla di amore morte e possibilità di di felicità all'interno di questo mondo ma soprattutto di quanto sia fragile l'essere umano per x ragioni ora cercherò di esplorarle con voi anche se ripeto io ho la mia scaletta con le mie note ma il film è molto complesso secondo me ha molti strati di lettura molte cose interessanti da leggere e secondo me è molto intelligente per tantissime cose poi uno può non condividere quello che è stato fatto però il film è davvero lodevole a me è piaciuto molto partiamo da una cosa quindi la fine del mondo di De Lillo no io, tra l'altro, non è un romanzo, però mi attengo a quello che ho visto a livello di cinema Non è un film da fine del mondo e vediamo i nostri sopravvivere, non è quello il. È una parte molto relativa a questa cosa lì. È appunto un film sul nostro rapporto con la morte, con lo scorrere della vita e, e su... su come ci possiamo sentire fragili rispetto a certe cose. E il film io l'ho trovato molto interessante perché ti dichiara i suoi intenti, e questo poi riverbera in un evento ben preciso del film perché parte con questa lezione in questa università perché il nostro Adam Driver è un professore universitario, questo Don Cheadle che fa questa lezione sui car crash nei film americani, quindi gli scontri dati sui film americani che lui li vede come una forma di ottimismo, ok? Perché alla fine ti vuoi godere il divertimento di quei car crash sempre più spettacolari, sempre più grandi e li vede come una forma di ottimismo. Tant'è che nel film ce ne sarà uno molto centrale e che va a, a, a dare molta dimensione a molti conflitti e a molti temi del film. Quindi un qualcosa come un car crash che all'interno di un film può essere una cosa drammatica, lui dice corpi dilaniati lamiere eccetera eccetera però tu ci vedi un grande intrattenimento un grande divertimento e, e poi c'è qualcosa di enormemente positivo dopo quei car crash e, e quindi è una visione molto interessante ed è una cosa che ripeto riverbera molto bene andando avanti nel film perché ti dà l'idea di quello che è già da subito ti dà l'idea di quello che vuole essere un film un car crash che però nasconde nella sua bruttura qualcosa di spettacol- bruttura e spettacolarità però una fonte di grande ottimismo nella sua chiosa finale ed è molto calzante per descrivere white noise per quanto mi riguarda e ehm, ho trovato super interessante come il tutto parte perché nella trama dice ehm, la vita i conflitti mondani della vita quotidiana e, è un po' espressa male questa cosa non sono conflitti mondani, perché non c'è mondanità, però i conflitti della vita quotidiana. Tant'è una cosa che a me personalmente eh, ha colpito è... perché tutto il film si bilancia tra il personaggio di Adam Driver e quello di Greta Gerwig, quindi questa coppia dove lui ama tantissimo lei, perché lei è la parte molto brillante della famiglia, è, la parte, è il sole un po' di questa famiglia e Adam Driver all'inizio è super elettrico perché c'è questo evento straordinario all'università che parte da tutte queste station wagon che che guidano verso l'università quindi ritorniamo al tema delle macchine e lui dice questa cosa let's enjoy these aimless days while we can quindi godiamoci questi giorni senza aimless quindi senza un punto senza un focus senza un, un, un... un, come dire uno scopo finché possiamo ed è una cosa bellissima perché poi considerando che poi c'è il car crash a livello poetico che causa determinate cose porta a determinato caos all'interno della vicenda sembra un po' anticiparti certe cose come poco più avanti lui guardando fuori da, da, dalla finestra a un certo punto mentre era letto dice eh, questa vado a memoria però dice una cosa la traduco direttamente perché in inglese non la ricordo esattamente però dice qualcosa come sei là fuori dove sei chi sei perché Adam Driver sente a percezione di qualcosa che non va percezione di qualcosa che lo tormenta e sente che nell'area c'è qualcosa che sta per portare caos e l'altra cosa interessante è che poi quando lui parla appunto con la Gerwig sempre per sottolineare i temi del film eh Mentre lei descrive certe cose che pensa eccetera eccetera, Driver le dice sounds like a boring life, quindi sembra come una vita molto noiosa. E lei risponde I hope it lasts forever, quindi spero duri in eterno. Quindi Driver è un po' in conflitto con certe cose, però allo stesso tempo ha una moglie che dice io spero che con la vita così noiosa duri in eterno. E tutto per un certo una certa paura sempre della morte della vita che va avanti perché tu hai una famiglia la tua vita va avanti i tuoi figli crescono e tu ti senti più vicino alla fine però stai raggiungendo una certa serenità che vorresti durasse in eterno non vorresti lasciare certe cose e inizia a non voler accettare certe cose inizia a pensare cose che l'umano, l'essere umano tenta di reprimere per, per andare avanti per certi versi ed è un film che um, Parla un po' di come noi affrontiamo anche le cose brutte, perché poi eh, Driver ha un conflitto con la moglie perché non vuole affrontare un qualcosa di brutto che sta accadendo alla moglie, che gli fa notare la figlia, la figlia che invece ha l'entusiasmo di eh, sei giovane, sei immorta- ti senti immortale, vuoi sistemare le cose, vuoi sistemare le cose di chi, vedi, di chi ti preoccupa, un genitore... Che sai non essere immortale, vuoi che un altro genitore faccia qualcosa, quindi insisti, sei aggressivo, non hai paura. Mentre Adam Driver è in un ruolo in cui, in un momento in cui lui ha molta paura di certe cose. E, e quindi, eh, anche nel momento in cui scoppia il disastro, c'è questa scena comica, molto idiosincratica, in cui lui. Lui vuole preparare la cena, mangiamo, oggi abbiamo mangiato, ho fame, mangiamo, facciamo la solita cena, mettiamoci tavola, nel frattempo fuori sono sirene, eh, avvisi radio, c'è di tutto eh, che, che accade, gente che scappa e lui vuole continuare la cena. E perché vuole continuare la cena? Perché nonostante lui sia molto brillante, molto quadrato, eh, molto intelligente e la casa è fatta di persone, anche i ragazzi che è attorno questa famiglia stranissima con lui a un certo punto descrive la sua famiglia ah, quella è la figlia del mio primo matrimonio quella del secondo no, quella invece è la nostra ha una famiglia stranissima incredibilmente unita dove tutti si vogliono bene dove tutti sono molto intelligenti e pragmatici nonostante ciò e nonostante lui dica a un certo punto del film prima di che arrivi ad affrontare certe cose che facts treat threaten our life and security quindi i fatti mettono in pericolo la nostra vita e sicurezza che è la verità è la verità perché noi lo vediamo tutti i giorni anche negli ultimi due anni dovremmo averlo imparato tante persone che vogliono negare certe cose qualsiasi cosa brutta succede al mondo va negata e va negata perché perché ti fa paura la verità è che queste sono cose più grandi di te sono fatti che ti mettono davanti delle cose impietose certe volte che non puoi cambiare e che ti fanno paura, le cui conseguenze ti fanno paura, come può essere l'idea della morte e mette in pericolo la tua vita come scorrere quotidiano ma anche la tua sicurezza l'idea di, del tuo quotidiano che va avanti bene, andare dal salumiere, fare due chiacchiere andare al bar a parlare dell'ultima partita del Milan o della Juve o di quello che è ti metti, toglie il tappeto da sotto i piedi i fatti fanno questa cosa e lui in quel momento ha 2000 fatti che gli mettono di fronte il fatto che è in pericolo e i figli che gli dicono che è in pericolo lui vuole fare cenare no, non mangiamo, tutto a posto <ride> quindi parla sostanzialmente per quanto mi riguarda io ho visto un film che ci mette davanti alle nostre fragilità nei momenti di crisi che come dice Driver che lui praticamente fa uno studioso di Hitler come figura e di quello che lui ha fatto col nazismo e lui stesso, dice in una delle soluzioni, quando noi siamo in crisi tendiamo a rivolgerci a dei magic men, quindi a degli, uomici, a degli uomini magici, questi personaggi che, so, che hanno qualsiasi soluzione, hanno tutto in tasca, sanno cosa fare, sanno come proteggere te che lo stai ascoltando, sanno come dare tutto a te che lo stai ascoltando sanno che che tu devi essere quello portato in cima e tutto il resto deve essere portato giù perché tu lo meriti sono degli uomini magici che in verità non hanno nessuna risposta ma hanno una lingua molto lunga e una sicurezza molto sviluppata nel dare questi messaggi e lui stesso paradossalmente a un certo punto è vittima di un magic man nonostante lui sia conscio di tutti i meccanismi nonostante lui a un certo punto, cosa che eh, tornerà dopo è parte di una, una lezione su Elvis che incrocia Elvis e Hitler e a un certo punto mettono questo parallelo di come la folla ehm, sia sostanzialmente... Eh, ah, ci sia questa poetica della folla che va lì perché cerca una figura, eccetera, eccetera, e lui a un certo punto diventa parte di questa folla che cerca questa figura e questo Magic Man. È un film che ci mette di fronte all'essere mortali al fatto, al perché facciamo delle cose completamente irrazionali andiamo dal medico, noi siamo pazienti di quel medico che in teoria deve curarci ma ci fa una domanda che nella nostra testa può avere con se rispondiamo onestamente noi diciamo, eh ma se gli dico questa cosa poi mi dice che magari sto male male o che devo fare degli altri esami che mi dicono che sto male male no no mento a sta cosa non gli dico niente la nascondo sotto il tappeto perché non vogliamo sentirci dire di essere eh, mortali di essere deboli di, di avere delle fragilità enormi e di andare incontro a determinati discorsi come la nostra morte la nostra fine che dipende dalle nostre fragilità e quindi facciamo tante cose altamente irrazionali per via di queste paure e io l'ho trovato sotto il punto di vista di questi messaggi un film estremamente intelligente poi come porta avanti anche l'idea del supermercato perché ha un'ironia molto intelligente anche nel veicolare eh, i, dei sistemi che l'uomo ha utilizzato per ingabbiare l'uomo ma allo stesso tempo per eh, intrappolarlo per dei trucchi che l'uomo usa su se stesso per sì, portarti a comprare ma allo stesso tempo a portare a rassicurarlo, a tenerlo dentro degli spazi sicuri, dentro appunto quella routine sicura, quella vita che è priva di fatti, ma che è piena di cose che noi facciamo quasi per osmosi, che ci tengono sicuri, tranquilli, dentro la bambagia, questo supermercato coloratissimo, pieno di prodotti, che ora anche il macellaio. È una cosa molto interessante questo film, perché è pieno di questi sottotesti, è pieno di tante cose che puoi cogliere o puoi anche non cogliere, ma secondo me a una seconda visione, magari io potrei cogliere delle cose che la prima non ho visto. È molto 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 interessante, descrive è un film che tra l'altro si ambienta negli anni 80 70 80 adesso non mi ricordo credo 80 se non vado errato che nonostante ciò io non so il libro però è incredibilmente moderno perché riesce comunque a descrivere cosa siamo, chi siamo, le paure che abbiamo, perché per certi versi sono cose universali e perché eh, determinate strutture del nostro presente aderiscono comunque a certe cose il centro commerciale non c'è più la fissa del centro commerciale come una volta però è sempre un punto di riferimento un posto dove vai è tutto sicuro è tutto instradato sono le solite cose è tutto tranquillo ti, ti senti bene ti senti abbracciato da quel posto e lì vai con la famiglia va tutto bene andando oltre a quello che è questo punto c'è un, tutto un discorso di scrittura messa in scena e che Baumbach secondo me gestisce molto bene perché Baumbach a un certo punto viene chiamato a dare cioè quello che ogni regista dovrebbe saper fare: a dare un certo tipo di ritmo musicalità e tradurre in immagine non solo una sceneggiatura, ma un libro. Cioè, lui sta adattando un libro. Il libro di Delirio, io non l'ho letto, ora sono curioso, quasi quasi, però io sono sicuro che avrà una certa poetica a livello di scrittura cosa che i personaggi hanno perché i personaggi hanno in modo di dialogare hanno un modo idiosincratico di parlare molto poetico come se fosse un, un racconto di non uguale eh, come se per farvi darvi più o meno un'idea come se fosse un sceneggiatura di Wes Anderson hanno un modo di parlare molto poetico anche se vira su delle cose talmente diverse, non è quel tipo di idiosincrasità è una cosa completamente diversa però hanno quel quel mood, quel, quel modo, eh, quella comicità particolare, eccetera, eccetera. Sono sicuro che nel libro ci siano determinate cose, qua adattate però anche, siccome è Baumbach stesso che scrive la sceneggiatura per poi avere un ritmo visivo nel momento in cui le mette in scena. E io guardando tutto il film, lui riesce a riprodurre meravigliosamente il caos del microcosmo che è la famiglia quindi queste situazioni caotiche con questi figli che girano, uno dice una cosa, uno dice un'altra uno tira fuori un problema e mamma, e diamo fastidio una mamma e papà, questo microcosmo caotico che è la famiglia come dicevo prima anche uno è figlio di quel matrimonio l'altro è quello, quello è nostro questa follia che poi entra in un determinato evento che succede nel film Bomba cresce a riprodurre meravigliosamente il micro e poi portarlo nel macro e avere un altro tipo di caos e metterlo in scena in una maniera fantastica. Perché appunto eh, questa famiglia si litiga, si dibatte, si argomenta in continuazione, analizza, eh, studia, eh, raccontano in parte loro stessi il mondo del film ed è una cosa super interessante e non è mai fatto in modo noioso, in modo quadrato è fatto sempre con una certa libertà, con un certo ritmo con un gusto anche per come muovere la macchina presa come gestire i personaggi appunto in scena muoverli nel quadro, muoverli nella scena farli interagire tra di loro dare un'importanza a una cosa piuttosto che l'altra Baumbach non butta via questo io ho letto delle critiche che secondo me hanno dimenticato come co, totalmente regia messa in scena in funzione della scrittura di questo film che è sempre molto interessante lo aveva già dimostrato in storia di un matrimonio e saper gestire molto bene i personaggi all'interno dello spazio filmico e come interagiscono tra loro rispetto ai dialoghi e con la macchina da presa qua lo ribadisce ancora di più con un livello molto più alto di difficoltà poi eh, perché cosa vi, vo, vi voglio dire ogni quadro del film in questa poetica un po' sincopata di come parlano e dialogano autorili i personaggi è una sorta di teatralità del cinema per, ecco, posso tradurlo così non è teatro, perché a teatro quella cosa lì la puoi fare, ma non è così perché è cinema? perché loro si parlano sopra eh, loro hanno un modo di dialogare assurdo vi faccio alcuni esempi c'è un Una conferenza appunto all'università, una lezione, una classe che fanno Don Cheadle e Adam Driver insieme. Don Cheadle vuole parlare di Elvis, perché questo è il suo nuovo personaggio che vuole analizzare, e Adam Driver, che è molto affermato, sovrappone il suo Adolf Hitler. E lui gli chiede una mano, appunto, perché vuole qualcosa. E loro due nell'analizzare uno stesso momento della vita di questi due personaggi ovvero la loro infanzia e il loro rapporto con la madre sovrapponendoli hanno una teatralità nei movimenti di occupare lo spazio per diventare interessanti per questi ragazzi è un modo in cui Baumbach li segue molto fluido molto ingegnoso mai meccanico sempre dinamico e utile a dare dimensione alle parole che è veramente interessante non che sia super original, ma è interessante c'è un mestiere di gran livello nel senso che le parole della sceneggiatura che come dicevo sono poetiche a volte sono molto eh, devi fare attenzione a snocciolarle per bene sono tutto l'opposto ecco se in un film di Nolan le, paro- le parole molto complesse muoiono con una regia che non gli va a supporto qua le parole molto poetiche molto affascinanti i discorsi ti ci appassioni perché la regia dà un dinamismo, un'importanza a quello che viene detto che non è solo nelle parole ma è riflesso anche da come viene messo in scena, come si muovono gli attori nella scena e come la camera li segue. E quindi quel dialogo diventa anche visivo e diventa un discorso interessante, è visivo non solo perché c'è una camera che viene sballottata ma perché la camera e ripeto le azioni degli attori hanno un riflesso preciso di quello che stanno raccontando e quindi diventa affascinantissimo quello che si dicono non solo in quella sessione c'è anche un'altra ecco i dialoghi riassumendo si può dire che non sono dialoghi e situazioni di quello che dipingono non sono mai fini a se stessi e ehm, tutto ci dice chi sono i personaggi quali sono le loro morali e quali sono le idiosincrasie perché poi magari una scena o una cosa come dicevo prima va in contrasto con qualcosa che il personaggio era convinto di sapere perfettamente perché ti deve dare quell'idea, quel livello, quello schiaffo di dire lui si è perfettamente conscio degli uomini magici ma poi cade in una determinata cosa. È molto 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 interessante. O come ad esempio un'altra scena, ehm, c'è una scena al supermercato dove in secondo piano per rendimento ogni volta che vanno ci sono questi annunci come capita ogni volta che si va nei grossi centri commerciali, che fanno ridere, cioè dicono delle cose assurde, sono in secondo piano, ma tu ci fai caso e e ti fanno ridere, in un momento magari in cui i personaggi stanno trattando una cosa magari anche un po' delicata, o molto caotica, sempre per quel livello di caos, interagiscono duemila personaggi insieme, hai questi annunci, ed è tutto quasi che ti sovrasta, per darti quel senso di Cioè, quella quotidianità è quasi incontrollabile, ma perché la quotidianità? Fai duemila cose. Hai i figli, hai il collega, hai l'impegno con un collega che ti chiede aiuto, con una moglie che vuole farti fare determinate cose. La moglie vuole fare determinate cose con te, quindi anche lei si sente sovrastare da certe cose. Da idea di come questa quotidianità apparentemente monotona, però in verità vorresti durasse per sempre perché nelle sue, nei suoi piccoli caos è straordinario questo è almeno quello che si sto vedendo io che sono visto io un white noise come ad esempio c'è un altro dialogo a un tavolo loro sono a un tavolo stanno parlando qua tra professori stanno parlando di diverse cose Adam Driver è preoccupato di determinate cose e le loro conversazioni si sovrappongono e dinamicamente si passa da una cosa all'altra e nessuna di queste conversazioni come dicevo prima è banale anzi ognuna di queste è un pezzo del tassello della moralità della storia del film e tu le devi seguire tutte per capire cosa ti sta succedendo e il modo in cui si sovrappongono non è fastidioso è secondo me solo molto riflesso sempre di quell'idea di caos che è la vita vera perché è incontrollabile ok? ed è una cosa che il protagonista a un certo punto fa fatica ad accettare tuttavia è messa in scena in certi momenti infine non è tutto così però in tantissimi momenti è così il ritmo è molto incalzante perché ti devi dare un'idea ben precisa in un momento ben precisa con dei dialoghi ben precisi e quindi funziona tantissimo niente è superfluo in questo film a livello di immagini niente lo è a livello di scrittura niente lo è a livello di musiche ha una regia che appunto supporta il dialogo non lo subisce e soprattutto... anche nel rappresentare il momento da fine del mondo il film funziona anche a livello di regia anche a livello di fotografia anche a livello di cose che ti devono preoccupare e far paura proprio fine del mondo perché a un certo punto ho pensato cavolo quale situazione è pesante quindi il film funziona ha un umorismo particolarmente suo e poi soprattutto io devo dire che le performance io mi aspettavo qualcosa di Oscar ecco tornando al discorso di sopra ecco forse ho dimenticato White Noise perché o i bambini o lo stesso Driver o Cidol o la Gerwig io qualcosa mi aspettavo perché hanno una scienziatura molto complessa hanno una messa in scena con con la quale fare i conti che è complessa per Driver come per Gerwig come per Ciddle Eh, hanno questi attori giovanissimi sono bambini sono davvero bravissimi li ho trovati straordinari e non so perché niente di tutto questo sia stato premiato perché l'ho trovato un film davvero brillante sotto ogni punto di vista anzi ho letto dei commenti insultanti verso Nova Baumba che non capisco davvero perché ha dimostrato ancora una volta che sono un regista meraviglioso concludendo è un film che piacerà a tutti in modo universale no Primo perché il modo di trattare i temi, i temi che tratta potrebbero essere respingenti per alcuni che non amano un, un film o una storia o un tipo di ritmo molto dinamico, molto incalzante. Prendete un, un personaggio che ci si avvicina molto, Amy Sherman Palladino. Amy Sherman Palladino ha imparato moltissimo ad avere queste situazioni sincopate con un ritmo quasi jazz dopo, dove le cose si sovrappongono, i personaggi occupano un certo spazio, la regia gli va dietro, tutto è caotico ed è... Assurdo. il film tante volte ha questa idea con un umorismo però tutto suo con delle morali tutte sue con un linguaggio completamente suo Allen è un altro che molte volte costruisce il caos sono piccole parentesi ma le sa costruire ecco se non amate un certo tipo di, di poetica probabilmente non amerete questo film se non amate un certo tipo di quel tipo di approccio probabilmente non gli gli vorrete bene e soprattutto se non riuscite a entrare nell'idea di moltissimi dei temi eh, che finiscono per essere molto adulti e che magari ecco come i bambini protagonisti se siete un'età in cui vi credete molto immortali e non avete coscienza di alcune cose sarà difficile capire white noise anche perché la, per come è pubblicizzato è stato pubblicizzato male perché è il film che descrive la fine del mondo di De Lillo, non è così non è un post apocalittico quindi va in una direzione opposta attori stupendi, film per me diretto molto bene, scritto benissimo e quindi che vi devo dire per me, se l'avessi visto se fosse riuscito a rientrare nel divano d'oro 2022 anche perché poi è arrivato a Netflix il 30 in sala è stato in proiezioni impossibili da recuperare, però sarebbe stato a questo punto rientrerà nel 2023 per questione di regolamento, però ecco, è un grande film per quanto mi riguarda. A questo punto ragazzi io vi saluto, anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale Animir di espansione per un giardino Z migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale. Altrimenti tenete a mente che sul divano di avale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cime televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Acast. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi, a settimana prossima, ciao!